0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Sparta naar voren. De Sparta Podcast. Met Ruud van Os, Anton Slopboom en Frank Stouts. Nog altijd in een andere studio. Goeiedag allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar Sparta naar voren. Met de directie van Sparta aan tafel. Dat uh, beloofde vuurwerk uh, vandaag. Met Algemeen directeur Manfred Laros, technisch directeur Gerard Nijkamp, Ruud Anton. We zijn er klaar voor. Zijn de messen geslepen?
2: Ben je al gebeld door Ajax?
1: Zo. Dat was een ander mes dan wij bedoelden. Dat is een heel goed
3: begin. Volgende vraag alsjeblieft.
1: Nou? nou? Wil je gebeld worden door Ajax? Dat is de vraag, toch? Zo. Zo.
3: Deze podcast gaat over Sparta. Onze mooie club. Jongen, dus... oh, jongen, jongen. Jonge.
4: Maar? Nog geen contact? Nee
1: kunnen helemaal niet aan de orde toch.
4: Zullen we het ja. andersom zeggen? Jij moet Ajax bellen en zeggen we stoppen met de samenwerking.
1: Zoek het eerst maar eens even goed uit daar. Oké, okay. dat nou, zou ik doen. Maarfritt, je ja. nog wat toe te voegen, want we zijn lekker
0: begonnen namelijk. Nee, ik uh, ben blij dat jullie je pijlen richten op uh, Gerard. Dus, uh... Ja,
1: maar jij komt hier niet uh, weg uh, zonder wat te zeggen, natuurlijk. Hè? Nee, dat is absoluut. Je bent hier niet alleen voor de gezelligheid. Je hebt net uh, vooraf al je water omgegooid. Heeft niemand uh, nou, nog nou, gezien. Volgens mij was Ruther <laughs> ja. ook niet.
2: Ben jij al gebeld voor hem over
0: Ajax? Nee, ook niet. Nee.
1: Hey. Of nee, nee. ga lekker beginnen. We gaan namelijk eerst terug kort uh, terugblikken op, uh, op Vitesse. Daarna heel veel vragen voor jullie binnengekomen. Ongeveer 50-50, dus voor Gerard en voor Manfred. Um, wat ik me afvroeg, hè. kunnen jullie er nu eigenlijk al aan wennen... dat je zo duidelijk de favoriet bent tegen een ploeg als Vitesse... sinds 2012 altijd geëindigd in de top 10 van de eredivisie... en dat je die ook gewoon vrij eenvoudig weet te winnen? Kunnen jullie daar al een beetje aan wennen? Aan die nieuwe status van Sparta? Jij zit er langer,
0: Manfred. Uh, nou, ja. Ik, 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 uh, ik ben er langzaam aan. Uh, dat er een ander verwachtingspatroon is vooraf. Dat krijg ik dan met name mee. Uh, dat iedereen uh, ervan overtuigd is. Dat we, dit, dat we Vitesse dan maar even gaan winnen. Gaan winnen. En uh, ik betrap mezelf erop. Dat ik met name juist bezig ben. Om iedereen te, van, te overtuigen. Van dat we dat niet zomaar doen. En dat heeft zeker wel te maken. denk ik, Met het, uh, met het verleden. Dus ik zelf ben daar nog niet helemaal van overtuigd. Uh, dat we dat. Uh, uh, of. of Gewend aan die nieuwe status, maar uh, nou ja, goed, het is wel prettig uiteindelijk.
3: ja hij zit best wel rustig op de tribune, hè? ja. ja maar over het algemeen zitten we sowieso wel rustig, ja. Mensen, we proberen dat uit te stralen dat we rustig zijn. Ja. <laughs> nou,
1: dat kon tegen Vitesse, kon dat wel, hè?
3: Ja, nou goed, kijk, het, ik vond het echt wel een, een kantelwedstrijd, omdat je de week ervoor uh, bij Az uh, had verloren. En uh, ja, iedereen verwacht toch eigenlijk wel dat we even winnen van, uh, van ja. Vitesse. Die in behoorlijk uh, zwaar weer uh, zit. Uh, slechts drie puntjes. De laatste drie wedstrijden niet gewonnen. En dan verwacht inmiddels iedereen uh, toch maar even. En, en dat is denk ik misschien ook nog wel normaal. Uh, dat Sparta even wint van Vitesse. Maar zo is het natuurlijk niet. We doen het uh, gelukkig wel. Uh, met uh, behoorlijk uh, spel. Ik vind alleen dat wij het verschil uh, veel sneller uh, hadden moeten verdubbelen. Uh, waardoor we iets rustiger uh, uh, die wedstrijd konden uitkijken. Nou ja, ja. Het lag niet aan ons, toch? We hebben drie keer gescoord.
4: Nee, dat... ik heb alle lijntjes bekeken, maar... Ja, Buitges spel telde wel
5: niet,
3: Anton. Was het uit het spel? Ja, als er daar mensen met verstand van zaken ja,
2: nee, tien moet je maar minuten naar gaan zitten kijken, dan geloof ik het wel ja. maar.
3: Ja, ik ga ervan uit. Ik ga dat ook niet meer uh, terug, uh, terugkijken. Ja. En uh, als de lijn er is gezet en het dus buitenspel, we kunnen het toch niet meer terugdraaien. Nee, zo is het. Wat? De, dus laten de, we energie stoppen en andere dingen.
2: En de bal op de hand bij Saito bij
3: de goal die we wel scoorden. Ja, ik vond dat ook geen panel trouwens.
2: Nee, 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 toen we wel scoorden. Hij gaf de bal aan, aan Verschuren. Bij de oh, Zo, e oké. Okay. Ja. bal via zijn hand. Dat maar heb hij... ik niet teruggekeken. Ja. <laughs> nee, dat heb ik dan net niet gezien. <laughs> ik heb gezegd, he? want Cleo Ruppetti, onze voormalige collega, was vierde man. En die zei van, dit is geconstateerd, en zei hij na afloop. Maar als de bal via het lichaam op de arm ja. komt, ja. en hij is dan in een natuurlijke ja. houding, dan is het geen hands. Maar hij kwam wel degelijk op zijn arm. Dus ik ben blij dat het zo goed geconstateerd is. Dat was dan,
0: dat was dan vergelijkbaar met uh, Aaron Meijers, Herr Uit. Weet je zo, nou, inderdaad, ja. Daar ja, ja, ja. hebben we ook ja. wel al dat discussie ja. over gehad. Maar uiteindelijk was dat dezelfde de verklaring. Precies, Kunnen we dat ja. nog wat even zeggen? Ja. Hoe
3: zaten we er toen in?
0: <laughs> toen zat ik nog even terughalen. Toen zat ik wel iets onrustiger uh, op de tribune. Dat was die, was die, die, laatste, die ja. laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, ja absoluut. Maar het het hetzelfde. En het
1: leuke aan Anton is, is dat hij er altijd heel erg rustig mee omgaat op de tribune. Hè? Toch, Anton? Nee, helemaal niet. Ja, Ik herken
4: het verhaal ook helemaal niet. Nou, kijk,
1: ik zou even je telefoon erbij pakken, namelijk. Kijk, man, wat gaat er gebeuren? Kijk, dit is goed hè. Ja, ook, ik heb ook al geert gestuurd. Ja, ja, ik heb het, uh, Zit hij?
3: Ja. Wat een emotie, uh, Anton. Oh, Echt, ja. Zo ken ja. ik jou helemaal niet. Dat is goed, hè? Ja, mooi toch?
4: Op welke situatie
1: reageer je hier? Ja, op allemaal.
3: <laughs> In
1: één keer.
4: Maar oh, uh, zo mooi, dat,
1: dat vingertje zo van: nee, nee, nee. Op de Dennis Neville kan jij ja, het veel sorry. beter zien dan drie man die er ja, veel dat, dichterbij staan. Dat, zo is het.
2: Dat blijft me wel fascinerend van supporters. <laughs> dat, dat opstaan en roepen naar een scheidsrechter. Terwijl je weet, scheidsrechter gaat het nooit horen. Die armgebaren, scheidsrechter gaat het nooit zien.
4: En toch blijven ja, mensen het doen. Ja, dat denk jij, ik zit heel dicht op het veld. Hè? Ja.
1: <laughs> hey, voor jou bleef het hoogtepunt, Ruud, de Spartermars met het mooie weer? En, um...
2: ja, nee, het was een leuke wedstrijd.
1: Maar ja, ja, ik, ik, je stuurt in de groep, dit is het hoogtepunt. Dit wordt nee, niet meer over te Ik offen. schreef,
2: mooier wordt het niet. Die opkomst op een zondagmiddag, zonnetje schijnt. Kwart over twaalf. Ja, dat is kwart over twaalf. Maar dat is zondagmiddag in mijn termen. En uh, ja, dan sta ik echt met. Duimendik kippenvel op mijn armen. Die vind ik zo mooi. Ik blijf dat mooi vinden. En dat is wat mij betreft het allermooiste wat Sparta betreft.
1: Wat was voor jou het mooiste?
4: Mm, nou, dat kom je eigenlijk pas s'avonds achter. Maar Sparta is natuurlijk een veilige haven. Er liepen heel veel Vitesse-supporters door, uh, ja, door het Sparta-publiek heen. Dat ging hartstikke goed. De sfeer was geweldig. Het was echt een mooie middag. En dan s'avonds ontdek je ja, dat er op de andere velden ja, gewoon heel veel leed is. En dat mensen echt denken dat ja, voetbal is een bron van ellende is. Maar dat is het kasteel niet. Dat je, ja, het kasteel is echt, daar kun je gewoon met je, daar waren heel veel gezinnen, dat was iedereen lachend naar huis, dat is goud waard. Maar dat is dat, echt goud waard. Ik, dat,
2: dat schreef je van de week ook in de groep, toen reageerde ik ook, het gaat nu goed bij ons, dus wij zijn vrolijk. Ja, ook toen we in de eerste
4: divisie speelden, kon je ook met je gezinnen Ja,
2: naartoe. tuurlijk, dat wel, dat wel, maar het is niet altijd gezellig geweest. En nu nee. is het gezellig omdat het goed gaat, zo werkt het. En volgend jaar is het, en nu is het bijvoorbeeld in de Kuip ook heel gezellig. Maar er zijn ook jaren geweest dat niet zo gezellig was. Ja. ja, maar ja maar zo werkt het. Nou, maar nou, het, het en nu is de Arena aan de beurt wat niet zo gezellig is.
0: Nee, maar de excessie die je op dit moment ziet, ook volgend seizoen hè, en met name denk ik na corona. Die je ziet in stadions, die uh, zien we bij ons niet. En ja, er valt bij ons ook wel eens een bekertje. Daar zijn we uh, druk mee bezig om dat uit het stadion te verbannen. Je ziet ook een stukje correctie vanuit uh, de mede-supporters naar uh, personen toe die dat doen. Maar die excessen zie je niet en dat geeft wel een heel prettig gevoel. En je hebt
1: het over een bekertje gooien. En nu zat uh, je collega Dennis de Kloeze, die zat maandag bij de collega's van Zikkosport bij Rondo. En die, toen liet hij ook doorschemeren dat er uh, bij alle clubbestuurders ook wel wat vraagtekens worden geplaatst bij het beleid van de KNVB. En. En een bekertje op het veld is uh, uh, staken totdat de dader uh, is gevonden en verwijderd. Ja. Hoe, uh, hoe zit jij daarin?
0: Nou, Dat klopt, want maandagochtend zijn we met alle directeuren... We hadden reguliere overleg staan, hoor, maar het kwam in dit uh, geval kwam het wel uh, heel erg goed uit. Dus Dennis uh, heb ik uh, maandagochtend ook ontmoet in, uh, in, uh, in Zeist. En is het natuurlijk gegaan over hetgeen wat er het afgelopen weekend is gebeurd. En met name even, uh, kijk, vuurwerk op het veld en staken... daar is denk ik geen enkele discussie nee, over. Nee, dat zei hij ook, ja. Dat kan niet, maar dat, uh, dat bekertje op het veld... Ja, het werkt wel in de praktijk, want we zien dat er een enorme afname is uh, van bekertjes op het veld... Ik vind het af en toe, uh, uh, dan, uh, dan valt er een bekertje en dan denk ik, ja jongens, en, en vreugdebekertjes of vreugdebuur. krijg je allemaal van dat soort termen. Ja, ook daarvan vind ik van, dat kan niet, dan nog steeds gooit er iemand bewust een bekertje op het veld. Maar als er een bekertje op het veld valt, in de zin van het valt van een reling af of zo, ja, dan slaat het wel heel erg door. En met name... Uh, het lange wachten daarop totdat er iemand is gevonden en het stadion wordt uitgezegd. Ja, nogmaals, ik denk dan, uh, joh, moeten we dat niet op een andere manier in gaan vullen. En dat is ook afgelopen uh, maandag uh, besproken. En de, dir
1: de directeuren die staan daar redelijk unaniem in, denk ik?
0: Ja, die staan er redelijk uniform. En,
1: en wat is dan de consequentie? Wanneer gaan we iets uh, nou, veranderen zien?
0: Nou, de consequentie is dat we uh, uh, meer de situatie moeten bekijken die er op dat moment is en waarom valt dat bekertje op het veld? Neemt niet weg als er daadwerkelijk bekertjes worden gegooid en dat constateren we, dan gaan we ons wel vasthouden aan de afspraken die er zijn, want dat werkt. Maar het is natuurlijk
2: ook een beetje, vind ik, voor de bühne dat directeuren hier tegen ageren. Want sinds dit beleid er is, wordt er toch veel minder met bekertjes gegooid. Dus ja. dat heeft toch zin? Of zie ik het nou verkeerd? Ja, dat
0: zeg ik ook. Ik zeg ook dus, dat het wel zin dus, heeft.
2: Ja, dus ik vind het best gek als dan dan heel hoog van de toren wordt geblazen van ja, dit is gek. Het, het werkt toch?
0: Ja, maar nogmaals, ik denk dat er wel onderscheid is als er 15 bekertjes op het veld opgooien of er valt er per ongeluk eentje op het veld eh, omdat iemand dicht bij de reling staat. En dan gaat het net iets te ver wat mij betreft. Ik denk dat je dat echt wel mee moet nemen in de situatie. Aan wie is dat dan? Ik denk dat dat is aan de scheidsrechter samen met de club op dat moment om daar een beslissing in te nemen en ook wel een stukje die situatie aanvoelen.
1: Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen. Ik wil er alvast eentje nu behandelen. Want die gaat over dit thema. Een vraag van Mike. Die vraagt, willen jullie extra risico's nemen door middel van netten voor het uitvak? Als bijvoorbeeld als Ajax langskomt of een andere club in crisis waar de fans bewust willen saboteren?
0: Op dit moment is dat niet nodig. Maar als je aan de voorkant dit soort signalen zou krijgen, dan vind ik wel dat je het zou moeten overwegen. Maar om nu uh, permanent uh, netten bij ons uh, in het stadion op te hangen, daar ben ik op dit moment absoluut geen voorstander je van. Je hebt het uitvak natuurlijk net laten verbouwen, verkleinen.
4: Ja? Heb je wel al uh, rails laten ophangen
0: dat je daar netten kunt gaan hangen? Nee, we hebben rails opgehangen aan de zijkanten. Maar dat is naar aanleiding van een aantal wedstrijden waarin echt daadwerkelijk... Bekertjes naar de andere kant van onze tribunes vloog. Met name op de Bok de Korverzijde maakten we dat mee. En Dus daar hangen die rails, daar hangen die netten, maar aan de voorzijde vooralsnog niet.
1: Gaan we terug naar Sparta tegen Vitesse. Nick Olij, natuurlijk een van de beste keepers van de Eredivisie. Was een beetje zenuwachtig Gerard, of, of heb je dat niet zo ervaren?
3: Nou, daar leek het wel een beetje op. hè? Die eerste paas die jij ja. inleverde. Dat wordt dan gelijk gezegd dat het een hele grote kans is, maar dat vond ik wel heel erg meevallen. Rick Meijzen anticipeerde goed op de situatie, daarna gleed hij uit, had meer met het veld te maken. Um, we zijn hartstikke blij met, uh, met ons veld en ook wederom uh, dit, uh, dit seizoen. Maar het is toch wel steeds uh, een vak om het zo maar te zeggen, om dat veld uh, optimaal te houden. Het uh, leed sommigen uh, een beetje glibberig. Um, ja, dus dat had het denk ik meer daarmee te maken. Dat, dat. Hij was
1: niet extra gespannen. Je hebt het niet met hem daarover gehad. Nou,
3: vergeet niet. Het doet wel wat met zo'n zo jongen. Hè, die, die vanuit de KKD komt. Een geweldig jaar bij ons heeft gedraaid. Nu lijkt het weer de lijn door te zetten. En dan in één keer staat hij op de nominatie om geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal. Uh, ja, ga er maar aan staan. Dat ja. gaat je niet zomaar even in de kleren. Is
1: er een, een gelimiteerde transfer zomaar voor die weg zou mogen? Nee. Oké, okay. maar, maar gaan we? Ja, dat ga jij niet zeggen, maar dat wil ik wel van deze mannen horen. Ja, nee, ja ik, nee, 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 ik hem uh, een, een beetje nee, nee, te nee, maar, kennen. Ja ja, ja, ja.
2: Maar er is naar buiten gebracht uh, via andere media dat er een gelimiteerde transfeurstroom zou zijn, maar dat ontken je dus. is dat dus. gezegd dan?
3: maakt
1: niet uit. Maar het is, dat is gezegd. Dan zal ik je helpen? Dat heeft Hugo Bos gezegd ja. bij ESPN. Ah, ja. Dat is
3: nonsens. Ja, Hugo kent blijkbaar onze contracten, maar ik moet helaas wederom, ook wederom tegen Hugo zeggen: het is niet waar. Nou, ik ben, ik ben blij dat het niet waar is. Ja.
1: Maar Ruud, welk, als jij het TD zou zijn, dan helpt Gerrit een klein beetje. 23 welk, miljoen. Nee. Oh, dat is ook
2: weinig. <laughs> nee. Nee. nee, maar als je zo'n goede keeper bent, dan, dan kan je toch tussen de 5 en 10 miljoen
3: gaan denken?
1: Denk dat denk ik ook. Dat zegt toch niks geks? Nee hoor, lijkt mij ook. Moet Hebben jullie even, hele, hele vette
3: worst? Ja. Jij zegt het, jij zegt het. Hey, maar ik wil even wel zeggen uh -huh. dat wij Sparta-Rotterdam zijn. Ja? Wij, dus? wij zijn zelfs een beetje uh, niet helemaal euforisch uh, afgelopen zondag omdat we slechts met 1-0 winnen van Vitesse, uh, dat kan. Je hebt zelfs in inleiding aangegeven dat Vitesse de laatste jaren heel goed gepresteerd heeft, beter dan onze club. Maar laten we wel realistisch zijn waar wij staan in het voetballandschap ten opzichte van de waarde van onze spelers. En dat we daar niet straks teleurgesteld over zijn dat de speler dan voor een bepaald bedrag weggaat. Dat er weer een hele hoon over ons heen gaat komen van ah, maar dat kan toch niet minder dan 10 miljoen. Hoe is dat toch mogelijk? Dit heet indekken. Is dat zo? Ja, nou, dan, uh, dan neem ik dat mee uit het uh, oosten van het <lacht> land. Eh, nee, maar jij, jij zegt dus nu van ja,
2: wees niet teleurgesteld als we dadelijk maar 4 miljoen krijgen voor olie. Oh zeg je tussen de hoor. Nee,
1: nee, dat, ja. dat, dat,
2: dat haal ik eruit. Ja, maar dat
1: bedrag noemt hij niet.
2: Nee, 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 nee. nee. Ik, ik, ja, zeg, wat, ik, ik zeg dat nee. ik eruit haal. Oké.
1: Okay.
4: Ja. Nou ja, dan zit je goed. Zou het kunnen ik, dat ja. hij uh, in de winterstop al
1: gaat?
3: Stel je dat. Alles, alles zou je voor
4: dat hij oranje haalt? Alles kan.
3: Maar er worden echt keepers gezocht op dit moment? Kijk, ook dat. Uh, wij wij uh, zijn met een ontwikkeling bezig. Hè. We willen uh, onze doelstelling uh, nastreven en behalen. En zelfs meer dan dat. We hebben ook een, een ambitie. Wat is uitgesproken. Maar we moeten ook door naar uh, de jaren uh, erop. En, en soms hoort daar gewoon uh, bij om iemand... Uh, al in de winterstop te verkopen. Sven Mijnans heeft hetzelfde gedaan. Ja. En dat heeft ons comfort gegeven afgelopen zomer. Um, dus uh, ja, wij, wij kijken daar zeker naar. Maar ik, ik begrijp best en dat... En of ze... dat nou Nick Olij is of iemand anders binnen ja. de selectie.
2: Ik begrijp best dat spelers van Ajax, PSV en Feyenoord voor hoge bedragen weggaan. Die zijn in Europa te zien, dat zijn ook regelmatig internationals. Maar ik heb ook wel eens Heerenveen een speler voor meer dan 10 miljoen zien verkopen. Dus, dus dat is een club die ongeveer in onze buurt staat nu. Oké, okay, zij staan al wat langer in dat linkerrijtje. Nee. Wij komen
3: Jij schudt net... nee, hij vindt niet Heerenveen in de buurt. Heerenveen, uh, noem daar Twente bij, noem daar Vitesse bij. Die hebben eigenlijk al een, uh, een eerdere stap gezet. Kijk, die hebben al een keer een, een, een transfer gemaakt van 10 miljoen plus. En dat moet je toch een paar keer doen, hè, of daar naartoe uh, groeien... om vervolgens zelf ook ja, uh, regelmatig dat soort transfer... Zoals bijvoorbeeld een
1: Groning met Sant Larsen... die verkoop is voor 10, 11 Precies. miljoen naar Celta de Vigo.
3: Twente in het verleden. Veen en Joeken, die ging naar Heerenveen. Moskou. Uh,
1: ja, dat is, uh, op dat ja. geld moeten ze nog eens wachten geloof ik. Maar, ja. Sorry Heerenveen, 12 ja. miljoen. Nee, maar
2: eens, één, je zegt je moet een keer zo'n transfer maken. Ja, ja dat zou Olai de eerste kunnen zijn. Um, die voor dat bedrag dan weg. gaat. Ja, ja.
1: Het zou kunnen. Hey, uh, een, aantal, een aantal vraagjes, uh, gewoon wat over spelers uh, gerelateerd.
0: Wat zit er in die gleuf? Tijd
1: voor de post. En over jullie ook, want we hebben het net over een, een clausule. Nou, wil uh, even kijken. Semper weten, trouwe luisteraar. Hebben jullie eigenlijk een clausule in je contract? Denk jij niet, uh, Manfred? Anders was je misschien al lang een keertje weg uh, gegaan. Nee, ik heb geen contract Klausule. voor het leven. Heb jij een, contract, een clausule in je contract, uh, Gerard?
3: Ik zou het niet weten. Ik moet echt eens even terugkijken <laughs> hoe mijn contract er precies uitziet. Misschien kan Manfred daar nog altijd.
1: Wat is de clausule van Gerard, uh, Manfred?
0: Ik denk uh, dat uh, wat je ziet in betaald voetballand, bij trainers, technisch directeuren, overigens ook veel bij algemeen directeuren, niet bij de algemeen directeur van Sparta-Rotterdam, dat daar wel afspraken zijn gemaakt omdat het, uh, omdat het uh, publieks uh, uh, gevoelige, supporters nee, resultaatgevoelige uh, uh, functies zijn, waarop het zomaar kan zijn dat er op een moment geen draagvlak meer is. En de club dient zich daarin te beschermen. En dat doen wij op die functies, zoals we dat bij Maurice bijvoorbeeld hebben gedaan. En iedereen vond het uiteindelijk heel erg teleurstellend dat AX hem zomaar weg kon kopen. Ik denk dat een topclub dat zou kunnen, maar alles wat daaronder zit, kan dat niet. Dus uh, ja, wij beschermen ons uh, zelf. Wij beschermen ook de waarde van dergelijke functionarissen. Tot een bepaalde hoogte. Want als bepaalde clubs komen, bijvoorbeeld Ajax voor Maurice, ja, dan is er geen oude aan. Dan maakt het bedrag ook niet meer uit wat erin staat.
1: Duidelijk, duidelijk. Uh, Boas wil heel graag weten: heb je Piëntre nou een hand gegeven? Afgelopen zondag.
3: Ik had uh, Mika heel graag een hand willen geven, maar uh, ik ben hem niet, uh, tegen. niet tegengekomen. Ja, ik zag hem natuurlijk op het veld, maar ja. in de uh, kattecom hebben we elkaar niet gezien.
1: Nee, want daarop voortbedurend Tony Kerklaan die wil graag weten. In de Telegraaf staat een krant waar hij normaal gesproken ver weg van blijft. Goede toevoeging dat hij wel degelijk wilde blijven Pinto, maar dat er onwaarheden werden verspreid. Uit frustratie met de directie is hij weggegaan. Hoe staat de heer Nijkamp erin?
3: Nou, ik denk dat het verhaal Mika al verscheidene malen is besproken. De vorige podcast heb ik daar geloof ik ook nog het een en ander over gezegd. En daar wil ik het eigenlijk gewoon bij laten, want anders raken we steeds dingetjes op. Het enige wat ik wil zeggen is dat het van beide kanten was, dat we graag door wilden gaan. Alleen de, ja, tussen vraag en aanbod, kan er een verschil ontstaan dat je als werkgever door moet? En dat hebben we gedaan. Ja. En, uh, ik vind het alleen heel erg mooi, uh, en daar kan ik uh, uh, absoluut van genieten, dat uh, het publiek nog steeds uh, Mika omarmt en uh, toen hij werd gewisseld uh, een heel mooi applaus uh, kreeg. Dan ben ik helemaal niet daar uh, rancuneus van uh, wat, wat gebeurt daar. Nee, absoluut niet. Ik vind het alleen maar mooi. Je hebt zaterdag ook nog even uh,
1: heel kort over Pinto gehad. Uh, in het stadion? Nee, zaterdag. Bij de amateurs van Sparta. Het is me even ontschoten. Toen, ging het, toen, toen, toen kwam je Henk van Steen nog tegen en oh, ja, 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 toen heb je ja, nog eventjes ja, ja, ja. Ja, onder kwam, andere ik kwam, over... Ik kwam je
2: voorganger tegen We hebben we het ook even over Pinto gehad inderdaad. En, ja toch? Ja, ik had gezegd uh, uh, van de vier jaar dat hij bij Sparta speelde hebben we drieënhalf jaar zitten huilen. En Alleen de laatste <laughs> half jaar waren we tevreden en daar was Henk het niet mee eens.
1: Is ook wel weer een beetje kort door de bocht, uh, het zal ja, niet helemaal uh, uh, mee, zo zijn natuurlijk. Uh, ja, ja. Ja, dan dat, dat ben je anders normaal nooit. Nee precies. Nee, nee, precies. Nee, nee, precies. Um, Sparta staat vijfde nu. 11 uh, uit 6, doelsolder van 9-7. Uh, waar zijn uh, jullie het meest tevreden over, Manfred? Als je naar sportief uh, kijkt.
0: Uh, als je naar nou sportief kijkt, ik zou uh, in eerste instantie zeggen van ik ben het meest tevreden, het meest trots op dit moment uh, over de gehele clubontwikkeling. Uh, ik denk dat we dat uh, in eerste instantie op de plaats moeten zetten. En sportief is daar een hartstikke belangrijk onderdeel uh, van. En als ik naar kijk buiten de sportieve resultaten, dan ben ik ook gewoon trots naar uh, de waarde die op dit moment op het veld staat. Want je kunt wel heel sportief goed presteren. En dat hebben we in volgaande jaren wel eens gedaan. Maar daar uh, heb ik intern. Ook mijn zorgen gaan uit van joh, dat is fantastische sportieve resultaten, maar wat brengt het ons in de verdere toekomst? En dan hebben we het uh, expliciet heel even over transferwaarde. Dus ik ben trots op de sportieve resultaten en op de transferwaarde die op dit moment in het elftal zit.
1: En wat zou jij daar willen toevoegen?
3: Nou, eigenlijk twee dingen. Ik vind uh, in, in de speelwijze uh, ontwikkelen we ons vooral uh, aan de bal. Uh, in in uitwedstrijden zouden we nog iets beter kunnen, maar in thuiswedstrijden is het uh, niet uh, alleen de lange bal op. Uh, op Tobia's waar we uh, vanuit gaan voetballen. Vanuit de tweede bal. Dus je ziet echt wel een ontwikkeling. En dat, dat laat uh, de data ook zien. Dat wij ons ontwikkelen met de opbouw van achteruit. En dat we komen in de eindfase. En dan moeten we alleen nog meer, uh, meer doelpunten maken. Uh, uh, dat, dat is één. En twee is uh, onze bank. Uh, daar is ook heel hard uh, aan gewerkt. Al vorig seizoen. Dat we ook wel zagen. En dat was vooral ook uh, dat de staf uh, Maurice uh, aangaf. van ja Ik, ik heb eigenlijk... Te weinig uh, wapens om een wedstrijd te kunnen uh, uh, kantelen en uh, bij te kunnen zetten. Nou, we zijn gevrijwaard uh, gebleven van, uh, van blessures vorig seizoen. Dus daar zijn we best wel goed doorheen gekomen. Maar je ziet nu dat er een aantal uh, dingen gebeuren uh, afgelopen zondag met Bart. later met koki. Uh, uh, en dan is het heel prettig dat, uh, dat Jeroen uh, over zijn linkerschouder kan kijken. En daar mensen in, uh, in de dugout zien zitten die er gewoon. Uh, als volwaardig ziet en uh, kan, uh, kan brengen. Ja, Iedereen zit in zijn ontwikkeling. Hè, dus, uh, anders waren ze wel een basisspeler geweest. Maar dat hoort ook bij Sparta. En dat is mooi dat een Rick Meijzen de positie van uh, Bart uh, in, uh, inneemt. Is één wedstrijd, we moeten door. Maar dat is wel iets wat mij uh, vertrouwen geeft. Hoe is het met Bart en uh, Koki Saito? Uh, hoe
2: ergstig zijn ze er aan toe?
3: Nou, we kijken uh, uiteraard... De, de we hebben de afgelopen dagen gekeken naar... Uh, en dat doet de medische staf. Um, ja, wat er nu precies uh, aan de hand is. Met Bart wisten we dat al wel. Uh, en, en kijken door naar, uh, naar zondag. Zondag is het een derby. En ik weet dat de mensen van Excelsior heel... Uh, Geïnteresseerd zijn in deze podcast en wetende wie hier vandaag zitten. Dus uh, ik hou dat nog even voor me, hoe de situatie precies is. Alle wapenen tellen. Hè? In dit nou, hoe kijk jij ik terug? Ik denk uh, dat Anton daar nog uh, eens is. Ja, absoluut. Uh, ja, Anton <laughs> ja, en Excelsior. Dat,
4: uh, op Woudenstein. Excelsior de was om een geweldige goal. Hoe kijk jij terug op afgelopen. transfer ben ook goed
1: in. Hoe kijk jij terug op afgelopen transferzomer, Anton, als supporter?
4: Uh, nou, één ding is me natuurlijk opgevallen. Dat is de zoektocht naar onze eigen trainer. Uh, jij kreeg een nee van Ron Jans. Die had ik graag gezien, eerlijk gezegd. Vind ik dat een interessante event. Maar een paar weken later dook hij toch ergens anders op. Een paar maanden. Een paar maanden. Hebben wij dan, want we zijn best groot, we hebben een goed verhaal te vertellen als Sparta. Ja. Is dat dan toch nog niet zo groot als het verhaal van Pakweg weg FC Utrecht?
3: Nee goed, kijk, in de, in de situatie met Ron is gewoon, uh, ja ik ken Ron uh, door en door natuurlijk. Daar heb ik uh, vier jaar bij Zwolle mee gewerkt een jaar in, uh, in Amerika. Uh, en ik weet precies hoe die in elkaar steekt. En, en een, een sabbatical, dat, dat zou je misschien vanuit jullie uh, uh, kant zeggen, oh, ja, dat, dat duurt een jaar. Maar op het moment dat Ron het in zijn hoofd en, heeft en ik bel hem en hij zegt, ik, ik zit in mijn sabbatical, ja dan is dat zo. Mm -hmm. Maar dat kan bij Ron echt een, een paar maanden later uh, uh, zomaar weer anders zijn. Uh, en dat was het, uh, was het geval. En dat heeft niks denk ik te maken met de status van nee. Sparta uh, op, uh, op dat moment. Maar, uh, dus niet dat hij twijfelde aan onze kwetsbaarheid. Nee, helemaal niet. Dat maar
1: niet. als je een beetje uitzoekt of, Anton, dat, hoe kijk je, je dan naar die transferzomer? Vragen, maar, ik niet. Naar de transferzomer? Nou, ik denk dat we
4: een paar keer echt mazzel hebben gehad. Ik denk dat Brim zich heel goed heeft ontwikkeld. En inderdaad Absoluut. een gelijkwaardig. Nou ja, ik wist niet hoe hij terug zou komen. Maar heb je dan mazzel? Of was dat bewust beleid? Dat is om om te mazzel, te... want ik dacht heel lang van we moeten er echt een spits erbij. Want als Lau afvalt, hebben we een probleem voorin. En nu hoor ik op de Dennis Nervo heel vaak van, nou, Brim moet erin, ja, of in is, plaats van, ja, maar laten we hem het niet lopen. Voor deze
2: eer op te nemen, want ze zijn mans genoeg. Maar is dat een, ja, ga een mazzel? Ja, ga je even terug? Is dit, is dit een ze hebben hem toch bewust teruggestuurd om zich te laten ontwikkelen. Zeker, en dan maar dan je, je zo weet zo niet het? hoe die terugkeert. Nee, nee. Toch? nee maar nee. het is niet nee. zo dat Sparta maar iets gedaan heeft en in één keer, oh, kijk nou, ik kan <coughs> eens voetballen.
4: Nou, dan is het een vrucht van beleid. Dat zou ook nee. kunnen. Er is toch een hele die jij noemt, geweldig gedaan. Ja, dat zag ik ook niet aankomen. Ik dacht van, dit wordt heel wankel achterin. Pakt heel goed uit, stond heel solide. Twee ja, van de, de jonkies. Ja. Van de kust, uh, de van de kust speelt zich in de basis binnen een paar weken. Dat is ook ja.
1: opvallend. Nu, jongens, nu hebben we de afgelopen weken hier telkens gezegd, van, joh, laten we niet gelijk mensen, mensen afwakkelen. Laten we ook niet gelijk mensen ophemen na één goede wedstrijd, toch? Ja, maar want, dat, uh, dan kunnen we stoppen, want dan kunnen we niks meer zeggen.
2: Nou ja, <laughs> uh, jij vraagt uh, hoe we uh, de transfer zomer uh, beoordelen. Ja, ja, en jullie komen gelijk,
1: ja, Van de kust is, uh, doet, het, doet het hartstikke goed. Die heeft inderdaad een wedstrijd, uh, een wedstrijd goed gespeeld. Nou, wel meer dan dat, maar... Denk ik. En maar is de, grootste, de dus. is de grootste winst, maar eigenlijk niet dat je gewoon bijna iedereen bij elkaar hebt kunnen houden?
3: Uh, ja, ook. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, wat we de zomer ervoor hebben gedaan. Toen we die jongens uh, uh, naar Sparta brachten, hè, dat we dus goede contracten uh, hebben aangeboden. Hebben we echt goed in geïnvesteerd. De winter? Uh, en in de winter uh, uh, de verkoop bedoel je? Ja, ja de verkoop. Met mijn uh, Met mijn hans. Ja. Wederom, hè, dat, dat heeft ons uh, comfort gegeven. Ja. Uh, ja, dat heeft er zeker ook ja. aan bijgedragen. Dan kun je natuurlijk zeggen, van, ja, waarom is er geen belangstelling voor uh, de spartenspelers? Maar dat heeft echt vooral daarmee te nou, maken. Er was wel
1: belangstelling, want bij Verschuren uit Engeland hield je je poot voorbeeld. bijvoorbeeld.
3: Ja, en er zijn meerdere uh, telefoontjes geweest voor, uh, voor spelers. Maar uh, ja, je, je, je zit wat andere... Uh, wat comfortabeler aan ja. de andere kant van de en, en,
1: en hoe manage je dan teleurstelling? Want uh, op, die laatste, op die transfer deadline day speelde Sparta thuis tegen NEC. Speelde Verschuren een van zijn slechtste wedstrijden ooit in een Sparta-shirt. Lijkt mij misschien wel dat hij daar een beetje teleurgesteld over was. Dat hij niet weg is gegaan. Hoe manage je dat dan?
3: Nou, ten eerste is uh, wat we net over Nicolai zeiden. Met de betrekking tot Nederlandse Nederlands voor selectie. Ja, het is mensenwerk hè.
1: Maar ga je dan met hem zitten? Ga je lekker ja, peenballen?
3: Ik, ik heb in, in een eerder stadium uh, met, uh, met hem gezeten, met Arno. En uh, over de situatie gesproken. En ook gewoon gezegd van hoe wij in, in, in de wedstrijd zitten. Ja, en, en daar kun je het over eens zijn of niet. Maar wel gewoon vertellen vanuit onze kant. En uh, daar is Manfred trouwens ook nog een keer bij aangesloten. Want soms willen spelers, ja, die zitten wat anders in de wedstrijd. En het is maar goed dat je dat vanuit twee kanten dan uh, vertelt... Dan is het uh, uh, beter. Uh, maar ja, uh, we moeten door. Nou, en, we en die jongens zijn ook doorgegaan.
4: Waarom moet daar een algemeen directeur bij zitten? Loopt dat dan zo hoog op? dat? Nee, we...
3: Ja, dat is de manier hoe wij beleid geven okay. aan deze club, hoe we deze club uh, runnen. Ik zit ook bij gesprekken die, die Manfred voert op het moment dat uh, ja. het niet uh, de techniek... We, we hebben niet zoiets van, uh, ik doe alleen maar de techniek en ik bemoei me niet met anderen. Uh, Manfred zit niet alleen maar aan de algemene financiële, commerciële kant en doet, zegt niks over uh, te, uh, de techniek. Even in de
1: microfoon alsjeblieft, terug, Gerard. Als je, ja. Maar als
2: jij, als, waar reken jij hem op af? Want uh, hoeveel procent van zijn aankopen moet goed zijn? Wat is, wat is reëel? Want, want tegenover een aantal successen kan je ook zeggen... dat een aantal spelers
0: het niet of nog niet brengt. Nee, dat klopt. Ik vind het heel lastig om daar een percentage aan te hangen, Ruud. Ik denk uh, dat daar ook een heel voortraject aan zit. Van, joh, uh, wat is je idee... En dat begint dan met speelwijze, hoe willen we spelen, wat zijn de profielen. En dan word ik ook meegenomen door Gerard, één op één, samen met Jesper. Hè, die sluit dan ook heel even aan, geeft er ook uitleg aan. Nou, en vervolgens zie je scoutingslijsten, dan zie je uh, wat er allemaal is gepoogd om bepaalde spelers binnen te halen, niet binnen te halen. Wat niet lukt, moeten we ook weten, moeten we ook uh, uh, proberen te begrijpen. En vervolgens komen er een aantal spelers, waarvan je natuurlijk hoopt, want dat is altijd, het hangt niet altijd van de sportieve kwaliteit. Af. Het kan ook wel eens gewoon aan de privé-situatie liggen. Aardt het bij de club, aardt bij uh, de supporters, is er een wisselwerking met de staf? Nou, er zijn een heleboel factoren waarop een speler slaagt of niet. Maar ik denk dat dat voortraject denk ik, het allerbelangrijkste is waarin je vertrouwen krijgt in het functioneren van het technische apparaat onder leiding van Gerard.
2: Maar, maar we hebben twee Spanjaarden. Ik, ik ben de één allemaal die is al wat langer. We hebben nu Rosanas. Ik heb het gevoel dat dat geen succesnummers gaan worden. Maar dat is mijn gevoel.
0: Ik hoor heel goede ja, dingen over Alleman. Maar, maar Ruud,
3: aan het eind van de dag ben jij toch ook gewoon supporter van de club? Ja, inderdaad. Dus jij mag dat gewoon ja. okay. We hebben ook een filmpje van jou. En, <laughs> en, 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 als, en als Rick Meijzen niet uh, had gespeeld afgelopen zondag... hadden we misschien Rick Meijzen hier ook uh, benoemd. Nee, maar Alleman... Maar iedereen neemt een bepaalde positie in de selectie. Alleman is een hele goede middenvelder. Alleen, we hebben nog betere middenvelders. En maar als het, het middenvelders... zo'n hele goede
1: middenvelder was... had je toch niet één ment gehaald en met tino. Of is het een andere positie?
3: Nee, dus je, je, doordat je met zo'n jongen gaat werken, wat Manfred ook een beetje aangeeft... kom je er ook achter van dat uh, de ontwikkeling van bepaalde spelers ook niet van die naad zijn. Ja. Dat du wij, dus, is uh, nog... dus, dus is het toch niet zo'n goede aankoop geweest?
1: Sorry? Dus is het toch niet zo'n goede aankoop geweest? Dat mag, hè? want je hebt heel veel goede dingen, ja, maar... spelers gehaald. Ja.
3: Het kan ook zijn dat de anderen zich zo doorontwikkelen dat uh, iemand uh, achterblijft. En aan de andere kant uh, zit van... Het niveau van die, van die middenvelders. Ik vind het dan een beetje te kort, kort door de bocht. om te zeggen van. Uh, hij is een miskoop of uh, wat dan ook. Nee, nou, dat geldt nee, meer nee, voor nee, die sorry. andere Spanjaarden. Heb natuurlijk. ik niet aan z'n is, uh, is, uh, is
4: geblesseerd, Anton. Die is ook. terug in Spanje, toch? Die had weinig gespeeld. Komt naar Sparta en die raakt weer geblesseerd. En Revalideert nu in Spanje, als ik het
3: goed begrijp. Ja. Die die geopereerd in, in Spanje ja. uh, bij zijn dokter uh, van Barcelona en die, uh, die komt rond uh, de uh, kerst, is die denk ik wel ja. weer
1: terug. Nee, maar ik vind al, als je kijkt naar al die nieuwe gasten die zijn gehaald, ik heb ze hier opgeschreven. Negli Veldhuis, Warmerdam, Bakari, nee, sorry, Negli, heel goed. Uh, Clement, Rosanas, Rijtmeijer van de kust, Anello, Metinho en Briem uh, is terug. Uh, je, kan, je kan nu nog zeker niet afrekenen, zeker niet. Uh, maar toch, als je gaat kijken, uh, die zomer daarvoor hadden je spelers... en dat waren gelijk echt, ja, echte versterkingen. Uh, Lauritsen, Kitolano, Lano, Olij. Die zie ik in dit lijstje vooralsnog niet. Nee. Uh, wat zegt dat? Uh, nee, maar, 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 maar Manfred is kritisch. Nou ja, nee, nou ja, ik vind dat, dat vind ik echt
0: te kort door de bocht.
1: Ja, maar en... toen konden we gelijk zien, na nou, vijf wedstrijden, Lauritsen... Is een echte nou, versterking. Laurits hebben we ook kritiek nou, gehad. Nou, Kito Lano wisten ja, gelijk. Zeggen, ja. nou, Lauritsen die scoorde gelijk volgens mij. was het uit bij de Graafschap?
3: Wat was het? Hey, maar Frank, sorry. Maar ja. Frank, wat, wat hebben we eraan? Dat wij uh, direct een niveau uh, Kito lano in de groep halen. Hè, de, uh -huh. zo zoek je daarna. Komt Kito Lano op de bank. Hebben we nog een betere? Gaan we die uh, opstellen? Wat uh, blijft er van de waarde over? Nou,
1: dus is het een bewuste keuze geweest. Precies. Om waarschijnlijk in de breedte te versterken. Ja, Dus
3: mooi dat wat vriends niet mooi... Maar Brad helaas raakt geblesseerd of is niet fit genoeg en dan kunnen we Rick Meijzen uh, neerzetten. Maar ik Eerthuizen, uh, langdurig geblesseerd, Thijs uh, Veldhuis uh, gaat er spelen. En zo moeten we denken en, en werken om steeds jongens weer uh, door te ontwikkelen. Die gaan bij de uitgang komen, worden verkocht uh, voor het juiste bedrag en dan staat de ander alweer klaar om zich uh, in het elftal... Uh... Maar hebben we vorig seizoen Lauritsen die moeten uitwonen omdat Melkersen niet goed genoeg was? Uh, nee, want uh, Maurice vond uh, uh, nog steeds Tobias van de waarde van Tobias van dienaard in de eindfase met zijn kopkracht om uh, zo lang mogelijk uh, op te stellen. Maar op, gegeven, maar op een gegeven moment kwam iedereen erin, behalve Melkersen. Ja, nou, dat ook met ja. het niveau van, ja. uh, van Tobias, wat hij op het eind kon, kon. Waarom heb je Van Mullum laten gaan? Want die krijgt toch veel speelminuten? Ja, maar ook vooral omdat uh, Metino speelgericht is. Uh, okay. en, uh, en we wisten dat dan uh, de situatie ontstond dat Formulum niet meer aan de spelen toe zou komen. Aflopend contract zouden we niet gaan verlengen. En dan moet je die jongen ook de ruimte geven om uh, de volgende stap te zetten in de KKD.
2: Even de grote mysterie, Eerthuizen. Want iedere week hoor ik, hij werkt toe naar de volgende wedstrijd. Maar
3: we zien hem niet. <lacht> nou, dat, dat komt niet van ons. Want uh, hij heeft een dusdanige blessure wat een dusdanige uh, revalidatie vraagt. Waar we heel voorzichtig mee moeten zijn om niet voor een heel seizoen uh, te verliezen. Wat elke week wordt gemonitord. Uh, dat zal niet uh, gezegd zijn vanuit uh, onze kant. Neem ik aan. Maar goed, ik ben even een paar weken op vakantie geweest. Dus kan mij iets ongelipt uh, Ik zagen.
1: heb hem gesproken na de oefenwedstrijd op de familiedag. Ik weet niet meer tegen wie, tegen wie het was, maar. RKC. RKC. inderdaad. En toen sprak ik hem in het trappenhuis en zei hij: Nou, bij tegen Feyenoord wil ik wel weer op de bank zitten.
3: Ja, en dat, dat zag er ook naar uit. Ja. Alleen uh, onderweg uh, ja, is er toch weer een, een terugval uh, geweest. En, en dat, nogmaals, dat monitoren we elke week. ...om hem hopelijk zo snel mogelijk weer bij die selectie te krijgen. Vergeet niet dat hij dan ook nog tijd nodig heeft om echt fit te worden, conditioneel uh, fit te worden. Dus uh, we zijn uh, extra blij dat Thijs het gewoon heel goed doet.
2: Maar durf je iets te zeggen? Oktober, november? Nee, dat,
3: dat is heel lastig. Ook om uh, privacy redenen mag ik dat eigenlijk niet, uh, niet doen. Maar het heeft ook geen zin. Uh, we moeten daar niet uh, extra druk op, uh, op zetten. Ik vind het wel bijzonder hoor.
2: Zonder Sambo, Tuurlijk. zonder Pinto... Zonder fiets. Zonder Owasar, zonder, zonder Eerdhuizen, Abels. En dan gewoon overeind blijven. Gewoon zonder nul goals. Dat blijf ik echt bijzonder vinden.
4: Nou, de vraag is natuurlijk: wat zit er dan achter veldhuis als dat fout gaat? Ja, ja maar zo kan je het. Dan,
1: <laughs> dan moet je ja, meegenrale met deze gezet. Dus, het is <laughs> toch fragiel. Dan gaan we naar die luchten. Ja.
3: Dan gaan we naar uh, jong, uh, jong Sparta. Ja. Ja.
1: Dat is altijd, denk ik. Um, ik had nog een vraagje over Vieter van Krooy, Er gingen verhalen dat hij voor 2-3 miljoen uh, verkocht was. Dat Lijkt me een beetje uh, positief, denk ik. Mooie bedragen zijn. Ja, dat dus. zouden hele mooie bedragen zijn. Is dit aan ja, de orde, nee, toch? Nee,
3: dat zijn de bedragen. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Waarom ja. mogen we nee, het niet? Nee, maar, maar ik weet dat dat niet zo is. Nee, toch? Ik denk dat uh, als het ongeveer een miljoen is, zeggen we niks geks. Lijkt mij. Vraagteken, Gerard, zeggen we niks geks? Hè? Ja, dat is nee, het dat wordt dan hier dan al negen. Nooit, uh, precies. Maar. Heb jij spijt van je woorden gehad, als het over Van Krooy gaat, Daar komt u, hoor. dat jullie trots waren, dat jullie de eerste Nederlandse club zijn die een uh, speler hebben verkocht aan een club uit het uh,
3: Midden-Oosten? Ik moet zeggen dat, uh, nou ja goed, ik, ik, ik kan er hierop uh, uh, terugkomen. Uh, soms sta je voor een camera en dan uh, um, ga je van de ene naar de andere en dan zit je in... in in een vibe of hoe je het maar wil noemen en dat je dingen zegt. Uh, ik bedoelde uiteraard niet dat ik trots ben om een speler te verkopen aan het land saoedi arabië Met alle problematieken die, die er zijn en hoe naar de mensenrechten wordt, uh, wordt gekeken. Maar het is wel een voetbalmarkt. En het is een nieuwe voetbalmarkt uh, waar wij dus in staat zijn om ook een speler uh, aan te verkopen... Uh, en wij zijn ook nog niet in, in, in staat om te zeggen van ja, wij als Sparta doen dat niet, willen dat niet. Uh, moreel kunnen we dat niet, uh, wat voor woorden je er maar aan, uh, aan toe willen voegen. Want zover zijn we met Sparta ook nog niet. En ja, het land is gewoon open, zoals ook China open is, zoals ook Rusland open is. Qatar, uh, waar het nodig over is gezegd, um, vandaar. Maar het is, ik moest misschien het woord gebruiken uh, dat het bijzonder was, uh, wat niks te maken heeft met het land... Want over het land hebben we geen discussie. Daar denk ik precies
0: hetzelfde over. Ja. En het, ja? Het, ja, het gaat denken over de transfer aan zich. En daaraan toevoegen: spelen wilden heel graag ja, maar Hij daar naartoe. heeft daar ook, ook gewoon een vragen. eigen verantwoordelijkheid in te dragen. Want wij kunnen wel een speler verkopen. Maar uh, de speler betaal, bepaalt altijd nog zelf.
1: Ja. Nou, dat is plausibele verklaring toch, uh, Anton?
0: Ja, nou, we zeiden al in onze podcast. Een slip al, of the
1: Ja, dat was ja. een slip of the tongue Dit was mijn uh, ging niet daarover. Wil jullie er nog ergens op terugkomen rondom Sparta Vitesse? Anders ga ik naar de Sparta van de Week. Jij, ja, ga maar lekker door Tom.
4: De Spartaan van de Week.
1: Anton, jij hebt weer je papiertje voorgeschreven. Ik neem aan ja. dat er een goede Spartaan van de Week ja. tussen zit.
4: Nou, ooit, ik, ik twijfel hier een beetje over, maar de derby komt eraan. Ja. Is voor supporters echt een zalige wedstrijd. En als het goed gaat, is dat misschien wel de mooiste van het jaar. Uh, ooit heeft iemand een keer daar de middenstip ontvreemd. Een Spartaan. En dat mag absoluut niet. Maar het duurde maar, gevoel, ja. <laughs> dat, ik kan me ook geen Spartaan van de Week noemen, maar ik hou er wel van een beetje rivaliteit. Het mooie is, misschien kun jij dat uitleggen, er is weer vrij vervoer voor supporters. Hè, die wedstrijd was lang gesloten. Nou, vorig jaar was het echt een bolwerk van politie, maar nu kun je er weer gewoon naartoe. Ja. Uh, dus we normaliseren ook nog een beetje. Maar op het veld moeten we het mes tussen de tanden nemen.
1: Maar wie zou je Spartaal van de week toch Hoe niet... Uh, die, uh, die, die middenstap... Uh, toch wel. Uh, nou, ja, toch net wel. zei je van niet, maar <laughs> nee. een
4: klein beetje aarzeling. Ja.
1: Nou, oké. Okay. Uh, <laughs> uh, hij wordt niet breed gedragen <laughs> nee, hier aan nee, tafel, nee, uh,
4: Anton. Dat, ja, dat, nee. Hij
0: wordt niet breed gedragen, Anton. Sorry, ook. <laughs> Ik vind gewoon dat uh, de rivaliteit moet op het veld zijn, ja. maar niet aan de voorkant uh, enige schade toebrengen aan uh, dat. Dat uh, zaken wel... van Excelsior, ja, dan wel zaken van Sparta. Maar dat vrij vervoer
2: legt wel een verantwoordelijkheid bij de supporters van beide clubs. Gedraag je alsjeblieft. En ja. uh, de herselozen die hier neerkijken, kom alsjeblieft niet. Want uh, als we dit zo koesten, als we hier zo blij mee zijn, ja, dan zou het fijn zijn als het meer dan één jaar is.
4: Absoluut, maar het valt op dat het er weer is. Ja.
0: Nou, we nou, in deze tijd geest, ja. en we
2: Deel een biertje uit aan iemand in een zwart shirt. Kun je uitleggen waarom... Ja, van...
0: geven? Dan, dan niet gooien. En nee, maar Anton, nee, nee, geef, Anton dat komt niet vanzelf. Weet je wel. Er wordt aan de achterkant heel hard aan gewerkt. Uh, ja. Om dat voor elkaar te krijgen. Omdat supporters dat graag willen. Dat is aan de zijde van Excelsior dus een compliment te noemen. En dat is aan de zijde van Sparta een compliment te noemen. De supporters aan zich, maar ook de organisatie daarachter. En het vertrouwen wat de gemeente en de politie heeft. Om dat in goede banen te leiden. En dat iedereen daar met gezond verstand... ...naar een hele leuke wedstrijd met mes in de tanden gaat zitten kijken. Hoe fragiel is dat dan, zo'n vrij vervoerregeling? Nou, op het nee, moment als er en, iets uh, gebeurt, ja. dan gaan we wederom beperkingen opleggen. Ja. Dat kan niet anders. Dat is niet alleen wij, maar dat is met name ook gedreven natuurlijk door politie en door gemeenten. Zo werkt dat nou eenmaal.
1: Ja, dus jij kan nog gewoon lekker lopend ja, naar het stadion, uh,
4: Of ja. nee, in, in, in het licht van alles wat er gebeurt in alle stadions, hoe dat uh, voortgaat.
1: Het dit zijn toch over op. het algemeen twee hele nette clubs die...
4: Ja. Ja. Nou ja, Ruud heeft gelijk. Het is onze eigen verantwoordelijkheid ja. een beetje nu. Ja. En net
1: ook op elkaar. Weet Precies. Je wel? Nou ja, jij woont in Kralingen. Misschien dat uh, je kan voorstellen dat je nu even je adres geeft. Dat we vanaf twaalf uur bij jou in de tuin een biertje gaan drinken met, uh, met elkaar. Ja. Ja,
3: ja, Mooi hè? In Kralingen wonen. Ja, wonen ja goed, goed idee, idee. hè? Ja goed
2: idee. ja, goed idee. In Kralingen wonen en hekel Excelsior hebben. Dat kan ja.
1: hè? Ja, ja, ja. ja. Ik wie, wie,
0: wie, van het uitvakken.
1: Wie mag ik jullie uh, het woord geven over Spartaan van de Week? Want jij hebt over nagedacht. Manfred. Jullie zijn trouwe luisteraars of kijkers ja. van de podcast.
0: Nou ja, goed, de namen werden ze juist al een paar keer genoemd. Ik vond ons centrale duo, Veldhuis en uh, Meissen, vond ik echt... Uh, Fantastisch in de zin dat zij daar met z'n tweeën stonden. Dat zij een legacy hebben op te volgen in de zin van Vriends, Ouesaar en Eerthuizen. Noemen we daar ook nu uh, heel makkelijk achter. Die is ook volgens mij pas vorig jaar, uh, voor afgelopen seizoen, januari uh, 22, is die pas echt uh, uh, in de basis gekomen. En als zij dat dan met z'n tweeën zo invullen, dan uh, ben ik daar ontzettend trots op. En zijn dat mijn Spartanen van de week.
2: Rut ingang van Meijssen. In de warming-up horen dat je moet spelen. Hij zal best wel van tevoren al een heads-up hebben gehad. Van, joh, het zou kunnen fout gaan met Bart. Hou er rekening mee, maar toch. Jonge jongen, wat, wat Manfred zegt. En uh, dan toch zo staan. En gewoon uh, de nul houden. Prima.
1: Is hij dan uh, zo'n speler die op basis van data is, uh, is, uh, als eerste is gescout? Of hadden jullie een moe in de KKD?
3: Nou, we, we kijken altijd. Ongeacht uh, uh, data kijken we natuurlijk naar de KKD. Zit
1: er, uh, zit er altijd een scout van Sparta uh, bij een wedstrijd? Uh, van de KKDP. Nee, we kijken wel
3: echt gericht. Okay. We kijken niet gewoon algemeen. We kijken echt uh, uh, gericht naar, uh, naar spelers. Hoeft niet altijd live in de stadion te zijn. We kunnen ook schakelkanaal. Schakelkanaal zie je niet zoveel, denken. Nee, maar goed, je krijgt wel heel snel uh, fladder. En soms heb je ja. jongens al een beetje op de korrel en dan, uh, dan zie je wel uh, een beeld. Of je kijkt de volgende dag terug op Wisecout. Um, kijk, data blijft gewoon een informatie, een belangrijke informatievoorziening. En dat is niet leidend. Maar het helpt ons wel om tot. De speler te komen die wij, die wij zoeken voor die positie. Wie is jouw Spartaan van de Week? Nou, ik vind echt wel uh, dat we uh, Jeroen Rijsdijk uh, een keer uh, mogen benoemen. Hij heeft toch uh, een, een, een erfenis van, uh, van Maurice moeten uh, overnemen. Er was best wel uh, wat, uh, wat twijfel misschien uh, over. Niet, niet bij ons, maar wel uh, in ons, uh, om ons heen. En uh, tot nu toe uh, doet hij het eigenlijk uh, fantastisch. Uiteraard met zijn staf. Uh, in de communicatie uh, zie je hem ook uh, steeds uh, beter, uh, beter worden. Uh, het is een, uh, een, een leerervaringsvak en dat laat Jeroen nu al uh, heel mooi, uh, mooi zien. Dus ik vind echt wel dat we Jeroen eens een keer mogen benoemen.
1: En uh, op welke vlakken zie je dat hij nu stappen maakt? Nu, uh, nu een wedstrijdje of vijf. zes uh,
3: nou ja, Ik wist dat hij gewoon op het veld uh, uitstekend is in de voorbereiding. Uh, uh, zijn staf meenemen, dus echt een beetje de moderne uh, hoofdtrainer. Maar uh, een heel groot deel van het vak is ook hoe ga je om met het omveld. Uh, lees uh, media uh, en hoe vertegenwoordig en je... Niet daar... alleen media, denk ik, toch? Nee, maar hoe vertegenwoordig je ook de club uh, uh, naar buiten toe? Uh, hoe gaan de supporters, uh, hoe kijken die naar je sponsoren? Naar alle stakeholders die daarmee uh, te maken hebben. En, en, en Jeroen weet dat hij ook nog een aantal stappen te zetten heeft. Maar nogmaals, het is een leer, uh, ervaringsvak. Uh, Waar hij niet heel mooie stappen aan het set is en wat, uh, wat alleen maar tot tevredenheid uh, zorgt.
1: Daarover gesproken. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. was een vraag over Jeroen binnengekomen van ja. JC de Geus. Uh, waarom draagt Jeroen Rijsdijk niet het gebruikelijke Sparta kostuum? Die doet afbruik aan het Sparta imago. Nou modepolitie, geef het antwoord maar.
2: Is er een Sparta-kostuum voor, de... voor de selectie? Ja, ja, ja. Ik heb vanaf
3: gisteravond over na mogen denken hoe ik hierop ga antwoorden. Ja, ik had
1: deze doorgestuurd. Uh, ja, ik kom. heb ze niet allemaal doorgestuurd hoor. Ik ben
3: uh, een ja. beetje wakker van gelegen, kan ik je vertellen. Nee, ja. is en je
1: Sparta-pjaar maatje?
3: Ja, nee, inmiddels wel ja. ja. Nee. Um, ja, ik moet, kijk, We hebben een, een, met een sponsor te maken, Bedrijfskleding uh, XL. Die, die kleed, dat deed ze ook met Maurice. Ja. Die ja, de hoofdtrainer uh, uh, apart uh, ja, ja, Schaaf En ik denk dat het ook een ontwikkeling is uh, in het voetballen. Hè. We hebben het, ik, ik heb die periode ook meegemaakt. De periode dat ik op, het, uh, op de bank zat. Dat je helemaal in een driedelig kostuum op een, uh, op een bank zat. En dan moest je nog de bal aangeven aan de spits in de warming-up. Uh, met, je, met je lakschoenen uh, aan. <laughs> en tegenwoordig is het meer naar voetbal gegaan. Hè. Meer naar casual. Meer naar wat... Ja, in mijn beleving, dat ik voor mezelf spreken in dit geval, uh, past bij, uh, bij het voetballen. En, uh, en je ziet bijna niet meer een hoofdtrainer in het betaalde nee. voetbal op
1: niveau. Mauri nou, zet het een paar keer, hè? Uh, volgens mij hier ik les uit... Kan ik ja, me nog nou, herinneren? Dat, dat, dus, vind dus, is, is, dat vind
3: ik dus ook wel mooi. Hè? Ja. Dat je bepaalde wedstrijden hebt die uh, bijvoorbeeld een derby ja. zou ook zo'n wedstrijd kunnen zijn. En dan mis je niet de uitwedstrijd met de thuiswedstrijd. Dat je dat dan uh, uh, doet. Maar niet standaard.
0: Nee, maar het, is ook, het wordt niet opgelegd door ons. Het is een keuze van de trainer. De trainer moet zich comfortabel voelen langs de zijlijn. Want dan uh, komt hij daar niet alleen het best tot zijn recht, maar dan voelt hij. Dan, kan hij die, uh, dan hoeft hij op niets anders te leggen dan alleen maar uh, het elftal en de coaching aan zich. Ja. In plaats van dat hij Denk, zit mijn is wel goed of dit of dat? Nee, joh, dat is allemaal niet belangrijk. En voor jullie
1: maakt het niet uit, hè, mannen, als uh, voor jullie supporter wat de, de trainer van Sparta aan heeft.
4: Nou ja, kijk, een trainingspak en een pet zou ik niet zo mooi vinden. Nee, en
1: dan is, en dan, en dan, dan uh, allemaal, zes
2: gespeeld, 18 punten ja. hebben. Nou, dan mag hij maar eens blote kont gestaan. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik vind dat heel ordinair.
4: Nee, het, het, is, het is nou, maakt het het Is echt een storm, stormpje in een glas water. Precies, als je nou, van al die vragen, dit hebt voorgelegd, vind ik echt curieus. Nee, ik
1: ga ze allemaal <laughs> voorleggen, want we hebben ze? Ja, en weet gisteravond.
4: Wat? Ja, heb je vragen doorgegeven? Ik heb er ja, ik een paar, door, een paar doorgestuurd. Dus kan nee, ik helaas niet op
1: nee. nee, maar we gaan lekker door. Want uh, nogmaals, dank voor al die, al die vragen die zijn ingezonden. Hartstikke leuk. Blijf dat vooral doen: sportdedrijond.nl. Nu is het tijd uh, voor alle, alle vragen. Als eerste voor jou, Manfred. Een vraag van Aad van der Hoeve heeft er twee uh, ingestuurd. Hij zegt dat het enige zwakke punt op dit moment is de begroting budget dat Sparta heeft. Dat kan alleen maar substantieel verbeterd worden als Sparta het stadion gefaseerd gaat uitbreiden. Ligt er iets van een planning of een to-do-listje waarmee duidelijk wordt wanneer we nu eindelijk eens gaan uitbreiden? Want als we dit niet op tijd gaan doen, dan zullen we vroeg of laat weer genoegen moeten nemen... met het feit dat Sparta zijn kunsten weer mag gaan vertonen in de KKD. Nou.
2: Mag ik... Eerst antwoord geven. Alex Klein zat hier vorige ja. week. Die zei twee jaar. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat hoor ik Manfred na al zes jaar zeggen. Dus ik wil nu gewoon concreet antwoord.
0: Zo. Zo. Nou, ik vind het helemaal geen makkelijk antwoord. Het is, een, uh, het is nogal een, uh... een, een uitgebreide vraag die je in eerste instantie... Hij was in nog start. langer, maar ik heb hem ingekort. Nee, dat snap ik. En ik, ik snap ook wel wat jij vraagt, Ruud. Uh, maar ik, dat vind ik net iets te makkelijk. Dus ik ga er toch wat meer de tijd voor nemen, als je het niet erg vindt. Uh, in eerste instantie wil ik toch wel antwoorden op dat dat ons zwakke punt is. Daar ben ik het niet mee eens. Ja, nee, daar ligt de uitdaging. Wij moeten gaan groeien in onze omzet... En die omzet zegt nou eigenlijk nog helemaal niets. Wij moeten gaan groeien in ons spelersbudget. En volgens mij doen we dat elk jaar. We komen van 3,9 af. En we hebben dit jaar hebben we een spelersbudget van 5,5 miljoen euro. En dat is het elfde spelersbudget op dit moment. Eh, als je dat wegzet op de eredivisieranglijst. Vandaar dat heeft ook te maken met de sportieve doelstelling die wij hebben gesteld. Daar moet je gewoon heel realistisch naar kijken. Maar als je ziet wat wij de afgelopen jaren... Laat ik dan toch heel even kijken. Naast als spelersbudget in omzet zijn gegroeid. Dat is echt gigantisch. Want er is een hele lange tijd geweest dat hij 10, 10,5, 11,5 miljoen euro aan omzet haalde. Wij hebben afgelopen seizoen hebben wij met een omzet afgesloten van 16,2 miljoen euro. Is toch wel, hè? De jarenlang was de stelregel volgens mij een miljoen per duizend uh, uh, capaciteit. Nou, daar zijn we al lang overeen. Uh, we gaan komend jaar uh, is de prognose, of is de begroting voor start gegaan met 16,5 en proberen we op 17 uit te komen. Als je dat wegzegt ten opzichte van onze concurrenten. Dan kun je ook weer een hele discussie voeren wie je concurrenten zijn. Maar je concurrenten zijn vergelijkbare clubs. Dan doen wij dat fantastisch. En onze commerciële afdeling in het bijzonder... die heeft de afgelopen jaren echt een gigantische groei doorgemaakt. Komen af van 5 miljoen en gaan het komend seizoen met 7 miljoen euro werken. En daar is het einde ook nog niet in zicht. Wel moeten wij uiteindelijk naar uitbreiding toe. En dat is capaciteitsuitbreiding. Daar kunnen we namelijk wel een discussie over voeren of dat inderdaad dan wel bij gaat dragen... Aan uh, het spelersbudget. Uh, daar kan ik een rekensom op loslaten. Maar ik denk dat dat uh, uh, een hele lastige exercitie gaat worden. Om daar daadwerkelijk bijdragen naar je spelersbudget naartoe te schuiven. Iets wat wel bijdraagt. Is de uitbreiding van je hoofdgebouw. Daarmee zeg ik niet dat er geen capaciteitsuitbreiding moet komen. Die moet er wel degelijk komen. Maar als je echt wil groeien in je spelersbudget. Dan is dat in eerste instantie altijd aan je commerciële zijde. omdat daar de korte slagen te maken vallen capaciteitsuitbreiding aan zich. En dan ga ik hem daar toch inderdaad wat uitgebreider voor nemen. Als je ziet waar wij vandaan komen en dat waar, waar, waar we vandaag over praten... dan is het überhaupt al vrij bijzonder dat we over capaciteitsuitbreiding kunnen praten. En daarmee bedoel ik um, dat dat kan... is uh, de reden dat wij ons stadion en alle commerciële ruimtes in bezit hebben. En dat is een opdracht die wij... Ik denk in 2003, toen we helemaal niets meer hadden met onze club. We hadden echt geen bezit, geen transferrechten. Ja, we hadden een op schuld. Dat hadden we wel in bezit, moet ik zeggen. Dat realiseer ik me nog wel. Maar we hadden niets. En op dat moment hebben we het zaadje geplant met 4, 4400 seizoenskaarthouders. Wij moeten op de lange termijn moeten wij ons stadion weer in bezit krijgen. Want ooit komt het vol. En dan moeten we zorgen dat we, dat we in ieder geval over capaciteitsuitbreiding kunnen praten. Een hele hoop clubs kunnen dat niet... Dat weet ik vanuit de collega clubs. Wij kunnen dat wel. En wij hebben daarop een aantal drietrapsraketten. We hebben twee drietrapsraketten met elkaar uh, geformeerd uh, de afgelopen jaren. En dat is één. De eerste drie-traps-raket uh, uh, is dat we in eerste instantie de topsportfaciliteiten moeten ontwikkelen. Natuurgras naar natuurgras. En als derde stadionontwikkeling. En die stadionontwikkeling heeft drie trappen. Publieksfaciliteiten. ...sponsorfaciliteiten, dat is de uitbreiding van je hoofdgebouw... ...en dan komt die stadioncapaciteit. En heel eerlijk, die laatste... ...die was tot en met het seizoen 2021-2022... ...dat was eigenlijk nooit in vragen. Want wij groeiden 300 seizoenskaarten per saldo Per saldo is, elk jaar nemen er om allerlei redenen... nemen seizoenskaarthouders hun volgende seizoenskaart niet. Daar komen erbij. Maar per saldo op eredivisieniveau... die ga ik dan ook nog noemen... nam die toe. En dat was voldoende marge voor de komende jaren... om te blijven groeien met die seizoenskaarten. En dan zouden we de, de tijd ook kunnen hebben... en kunnen nemen om tot de juiste capaciteitsuitbreiding te komen. En dat gaat helemaal goed tot en met dat seizoen 21-22 En na dat seizoen... Wat eigenlijk helemaal geen best seizoen was. Bijna uh, gedegradeerd. Uh, ook het voetbal niet. Laten we nou ook maar gewoon heel eerlijk daarin zijn. Uh, gaan we voorafgaand aan het seizoen 22, 23, verkopen we een ongekend aantal seizoenskaarten. Ik ben drie keer naar beneden, denk ik, wel gelopen die periode. om te vragen of dit, dit wel klopt wij verkochten 8400 seizoenskaarten ineens dat was 13 14 1500 seizoenskaarten meer dan het jaar daarvoor daar kwamen halve seizoenskaarten bij enkele honderden daar kwamen end-season seizoenskaarten bij Vervolgens hebben we in het seizoen 22-23... met deze ontwikkeling hebben we inderdaad alle plannen erbij genomen. Dat waren ook de plannen van supporters... van allerlei goed van de architecten die we nog hadden uh, liggen... om te kijken van joh, hoe kunnen we nu uiteindelijk dan toch... tot een capaciteitsuitbreiding komen. En daarbij, daarbij, die plannen die hebben we al eens gelanceerd... Hè, met de uitbreiding van het hoofdgebouw en enkele rijen aan de onderzijde. Daarvan weten we dat... Dergelijke uitbreidingen zijn enkel en alleen haalbaar met gebiedsontwikkeling. In combinatie met gebiedsontwikkeling, want daarin ga je de inkomsten genereren om dit soort investeringen te kunnen voeren. Daar zijn we ook lange tijd mee bezig. Daar hebben we afgelopen december 2022 hebben we daarop een intentieovereenkomst getekend met vijf partijen. En die moeten ervoor zorgen, en dan krijg jij je antwoord. En die moeten ervoor zorgen dat we binnen twee jaar tot concrete plannen komen. En dan kan iedereen zeggen, dus dat betekent dat we nog twee jaar in deze capaciteit nog bivakeren. Ja, want stadionuitbreiding, kijk nu om je heen. En in Zuid weten ze er alles van. Hoe complex dat is, dat, is, dat, dat kun je je bijna niet voorstellen. En dat kan niet anders dan met de gemeente in combinatie met de gebiedsontwikkeling. En dat hebben ze op Zuid hebben ze dat ook geprobeerd. Of... Er moet morgen iemand opstaan en die zegt van joh, ik ga het voor jullie betalen. Maar die persoon heb ik nog niet gevonden. Maar je zegt twee jaar en dan zitten we nog in deze
2: situatie. Maar als er over twee jaar pas plannen zijn, dan zit je dus nog vier tot zes jaar in deze situatie.
0: Nou, dat, als er plannen zijn, zijn ze niet gelijk uitgevoerd. Nee, maar dat, dat ben ik zeker met je eens. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar alles heeft een aanloop. Planontwikkeling heeft een aanloop. Daar zijn we nu al mee bezig. Dat is niet iets. Of daar zijn we de afgelopen maanden al mee bezig. En dat heeft zijn, uh, heeft zijn aanloop. En vervolgens de realisatie. Dat start natuurlijk ook eerder. Dat wil niet zeggen dat je... Over ...over Twee jaar of binnen twee jaar een paal in de grond heb staan, maar het geeft er wel nog maar eens een keer aan hoe complex dit is, en dat is het echt. En ik wil niet anders dan, uh, ik wil niets lievers dan morgen naar capaciteitsuitbreiding gaan. Nogmaals, omdat nee, verkopen dat vind ik verschrikkelijk. Dat is ook voor het eerst sinds 2022, 2023 komt dit aan de orde. Uh, daar, zijn we, daar hebben we gedurende dat seizoen ook mee, uh, mee ingespeeld. Maar als we denken dat capaciteitsuitbreiding gaat bijdragen aan het spelersbudget, dan moet ik iedereen daarin wakker schudden. Want dat is niet het geval. Het is wel gewenst. Dat is een duidelijk verhaal.
4: Ja, kijk, als je kijkt naar de plannen voor Rotterdam West, dat wordt helemaal volgebouwd de komende tientallen jaren. Er komen gigantisch veel woningen bij. Veel jong publiek, veel nieuw publiek als Parta levendig wil blijven. En jeugd, dat, dat, dat zijn onze nieuwe mensen. Dus we zullen ze moeten gaan huisvesten. Ook al zijn het gewone seizoenskaarten. Ik weet dat de, de gewone seizoenkaart levert niet zoveel op voor Sparta. Maar het zijn wel de mensen die de club levend houden. Dus daar, als je echt vooruit kijkt... Moet je, ja, naar die, ontw die ontwikkeling is heel serieus. Maar we
0: zitten hier juist kop koffie te denken. En, we, en dan kijken we hier naar buiten. Wat er allemaal gebeurt op dit moment in Rotterdam. Rotterdam heeft de opdracht om tienduizenden woningen bij te krijgen. Onze burgemeester heeft nog in een, volgens mij in een podcast gezeten... waarin hij het had over... het Sparta stadionnetje. Nou, daar heeft hij een appje van mij uh, over gehad. Daar uh, bood hij natuurlijk zijn excuus aan. En hij zei, van, ja, dat moet je wat anders zien. En Ik bedoel het niet dat het een stadionnetje moet blijven. Ik zeg, nee, inderdaad. Als jullie, als we, groeien als stad... dan zul je uiteindelijk ook wat met je amusement moeten doen. Mm -hmm. En dat betekent kroegen, dat betekent restaurants, dat betekent theater... Voor je het weet krijgen we een nieuwe, nieuwe Luxor uh, weer uh, hier in deze stad. Want dan is die ook te klein. Maar dat betekent ook dat je met het voetbal, die zul je ook zijn capaciteit moeten laten uitbreiden. Ja. En capaciteitsuitbreiding bij clubs. Kijk naar al die clubs. Daar moet de gemeente gaan helpen. Want we, en dat is ook bekend, zijn niet be 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 welkom in de markt. En Wat je wel merkt, dat merk je
2: bij Feyenoord. Dat merk je bij Excelsior ook. En ook bij Sparta. Er is heel veel gepraat. En het wordt niet concreet als het gaat over nieuwe stadions. En dan denk ik, kom pas met de boodschap naar buiten als het echt concreet is en blijven zeggen van joh, over twee jaar, over twee jaar, over twee jaar, dan verdwijnt je een beetje je geloofwaardigheid
0: op dat vlak. Nee, maar dat snap ik. Maar wij hebben als het gaat over capaciteit, Ruud, uh, hebben wij uh, volgens mij nog helemaal geen uitspraken gedaan. Uh, dat weet ik zeker. We hebben het toch al een paar jaar hierover. Nee, wij hebben, ja, en telkens geven wij hetzelfde antwoord. Het antwoord hebben we ook telkens ja, precies gegeven. precies, dat bedoel ik. Nee, maar wij hebben telkens het antwoord gegeven, Ruud. Van joh, capaciteit. Wij zijn op dit moment of op dat moment moesten wij er alles aan doen. Compliment aan onze publiekzaken, marketing, communicatie... om het stadion vol te krijgen. Actiematig telkens op en weer. Iedereen vergeet dat we drie seizoenen corona hebben gehad. 1920, 20, 20, 21, 21, 22 was het helemaal niet aan de orde, laten we ook heel eerlijk zijn. Daarvoor hadden we allerlei acties nodig om dat stadion vol te krijgen. Dat werd steeds minder, maar we hadden nog steeds, uh, die acties nog steeds nodig. Wel hebben wij het gehad over gebiedsontwikkeling. Dat hebben we ook meerdere malen geschreven. Dat hebben we ook meerdere malen uitgelegd, omdat wij gebiedsontwikkeling de enige mogelijkheid zagen om daadwerkelijke funding op te halen om tot essentiële verandering te komen van het Sparta Stadion. Je hoofdgebouw in combinatie met andere uitbreidingen, waaronder de capaciteit. Daar hebben wij over gesproken. Gebiedsontwikkeling. Maar ik heb nooit genoemd uh, van, joh, we gaan het stadion binnen nu en twee jaar met 2000 vergroten. Ja, het is een wens. Het is, het is wel dat, ik dat, het
4: dat het sentiment een beetje kantelt in wat jij eigenlijk ook zegt. Uh, ja, we lopen een beetje achter de feiten aan. Dat begint een beetje te voelen. We, moeten, we willen wat duidelijkheid. En die is gewoon heel moeilijk te geven, maar je, ja. voel, je proeft een beetje dat mensen ongeduldig worden. En ook omdat je ja, aan neven kopen, ja, dat moet ons toch ook veel geld kosten, want nou, hoeveel hoe, mensen het dat het niet er, gewend is, er, is ook. Ja, maar ja, ja, dat is een kwestie van vraag en
2: aanbod. Als ja. je minder plekken hebt en er is meer vraag, dat is economie. Dan gaat die prijs omhoog. Ja, ja maar die gaat
4: toch niet zeggen dat wij op de Dennis Neville voor seizoen 500 euro betalen, omdat nee. er meer mensen ook willen. Nou, dus zo zou, werkt ik zou het niet. Ik natuurlijk. zou het
2: niet onlogisch vinden dat als de vraag hoog is dat de prijs omhoog gaat dan. Maar dat geldt
4: veel meer voor de businesskant, ja, toch? Waar de prijzen dat flink ik. zijn gestegen, volgens mij. Nou ja, ja, en volgens mij ja. heb ik
0: zojuist gezegd dat als het ja. gaat over de groei die wij hebben gemaakt commercieel, die is gigantisch geweest. En ja. hetgene wat je zojuist zegt, Anton, dat, dat, maar dat geeft het nou exact waar de complexiteit. Al die clubs die worstelen met hun stadions. En waarom? Omdat ze allemaal tegen hetzelfde probleem aan lopen. Als wij morgen bij een bank terecht kunnen en we krijgen het gefinancierd, dan... Dan, dan hadden we de plannen bij wijze van spreken... of hadden we de eerste palen al geslagen. Het is niet zo simpel dan we met z'n allen denken. Het zijn langdurige trajecten. Sportcomplex te breggen. Vele collega's zijn jaloers op Sparta... wat wij op dit moment opnieuw te breggen neerzetten. Een ontwikkeling van 16 miljoen euro. Daar hebben we, en dat vergeet iedereen... Dat, dat zaadje dat is geplant in 2011 toen wij 50% bezit kregen van het sportcomplex. We hadden toen al de gedachte, daar moeten we uiteindelijk naartoe. We zijn in 2016 na onze promotie, ons kampioenschap, zijn we gaan praten. En in 2022, maart 2022, weten we het pas te realiseren. Dat is zes jaar later. En in die zes jaar hadden we die capaciteitsproblemen helemaal niet. Ja, dat vond iedereen. Ja, we waren altijd uitverkocht. Ja, actiematig. Dat heb ik ook meerdere malen verteld.
1: Ik wil eigenlijk naar een andere uh, grote hangheis. Want ik denk dat het heel goed uh, is uitgelegd. Misschien niet uh, naar uh, tevredenheid van, uh, ja, dus
4: van sommige mensen. Staat er staat maar... één vraagje open. Dat is natuurlijk de plint. Die is van ons, van Sparta. Ja. Maar die staat toch leeg? Zeker aan één kant.
0: Nee, die plint, hè, de commerciële ruimte. Die hebben we in 2018 hmm. gekocht. Die zijn essentieel geweest. Hè, in het verhaal wat ik zojuist hou, van je eigen toekomst kunnen bepalen. Wij hebben uh, bezit van al die commerciële ruimtes. Ja, die zijn van ons. Die hebben jarenlang leeg staan. En waarom? Omdat we, we hadden het geld niet, komt hier weer geld, is toch altijd wel een bepaalde factor, we hadden het geld niet, maar wij wilden naar publieksfaciliteitenverbeteringen toe. Toiletten en uh, de catering, dat hebben we de afgelopen jaren gelealiseerd. De ruimtes daarachter staan nu le leeg. De ruimte aan de Dennis Neville, daarover zijn we met de sportverenigingen in uh, gesprek. Omdat ik graag hun een groter supportershome wens ja. en ik hoop dat ze het gaan omarmen. En daarover zijn we in gesprek. En aan de westzijde staat die ook leeg. En die ruimte gaan we toebestemmen aan de gebiedsontwikkeling, keuze die we daarin gaan maken. Dat moet een bijdrage gaan zijn voor het gebied. Zodat we ook dat kunnen meenemen in die gesprekken met de gemeente. Van kijk, die ruimte stellen we met dat doel beschikbaar. Een soort wisselgeld eigenlijk. Nou, het wisselgeld wil ik niet hebben. Maar luister, uh, uh, het hangt allemaal wel met elkaar samen. Ja. Oké. Okay. Gerard, ben je er nog? <laughs> ik ben er nog. Ja, oké. Okay. toch? Ik heb wel wat vraag hierover, want... Uh, nou, Anton... Te
4: eentje nog, die is belangrijk. Even snel. Ja? Dus de spelers die gaan in auto's terug, toch? Ze trainen opnieuw te tewerbrecht en dan gaan ze in auto's naar het kasteel om te douchen, toch? Ze, ze stappen bij elkaar in de auto. En ja. met... Nu moet het wel een hele goede uh, vraag komen. Okay, nou, met deze ja, in, het is vaak koud en nat. Dat is, is, dat, is dat nou topsportklimaat, dat spelers nat uh, in een auto moeten gaan zitten? Nee. Dat is heel vervelend, toch? Ja, ik ben ik het helemaal met je eens. Dus, ja, toch? Uh,
3: hopelijk... Dat uh, is toch tijdelijk? Is dat ja. snel achter ons, hè?
4: Hoe lang uh, moeten we nog wachten? Die, die herfst gaan we niet halen, natuurlijk. Ze zijn er heel, uh, heel ja. druk mee en
3: uh, er zal een moment komen dat het, uh, dat het klaar is. En dan gaan wij uh, gierende banden uh, het gebouw in.
4: Ben je al geweest op te Breggen? Nee. Nee, serieus? Ja, honderd uh, keer, maar niet nu het er nu uitziet. Nou, kom eens kijken. Ik, was, kijken zaterdag, ik was zaterdag bij de ja. amateurs die speelde tegen
2: de Boys. wonnen met 3-1. Dan kan je gewoon even een rondje lopen. Dan zie je hoe het er nu voor staat. Best grappig om te zien. Ja.
3: Neem maar aan om het gebouw heen. Ja? ja, ik er uh, uh, wel even zo, ja. ik Echt mijn
2: best, hoe krijg ik die sleutel wel? Hoor.
1: Ja. Gerard, het Gerard, ge Nee, het Anton, Anton. Anton ge uh, deze V is voor Gerard. Uh, voor het eerst sinds jaren, weer een vraag van Aad, uh, zit er geen eigen jeugd in het basisteam bij de eerste 15, 16 spelers? De jeugdopleiding levert nog niet eens een links of rechts back op. Heeft de heer Nijk op het idee dat het de komende jaren wel gaat gebeuren? Want anders heeft het in mijn ogen niet zoveel zin om ieder jaar anderhalf miljoen in de jeugdopleiding te steken. Terwijl het niets uitkomt, behalve dat ieder jaar drie goede spelers van onder de 16. Naar Ajax vertrekken.
2: Ik denk dat het inmiddels meer dan anderhalf miljoen is trouwens.
3: Nou, deze meneer zit... Je, je wordt geknikt, hè? Ja, het is al meer. Ja, het is toch? meer. Ja. Dus, um, Eens. nou ja goed, kijk. Het, het verhaal is, als je heel, het heel goed doet met je eerste elftal... wat op dit moment het geval is... dan uh, wordt de uitdaging groter voor jonge talenten... om uh, daarbij aan te haken. Uh, wij zijn elke dag daar uh, uh, op het trainingsveld... Kijken we daarnaar en proberen we een situatie te creëren dat we jonge talenten, want het is een doelstelling van onze club, om jonge talenten, eigen opgeleide spelers kansen te geven. Mits goed genoeg uh, dat we uh, proberen, uh, Nou, dat hebben we in de window gedaan, naar de selectie uh, te kijken. Kijk, uh, uh, we hebben net Rosana's uh, uh, benoemd, Sergi, langdurig beseerd. Ik heb al een aantal mogelijkheden gehad om die positie in te vullen met een andere jong van buiten bespreken we met staf, scouting en ikzelf. En we komen tot de conclusie, gaan we niet doen. Want we hebben Dylan van Wageningen in, uh, in Jongspelen, heb ik een contract vorig jaar gegeven, die gewoon daarachter moet gaan zitten. Achter Said uh, Bakari. Nou, dat is een voorbeeld van dat we proberen wel jonge talenten... Uh, uh, aan te laten sluiten en dan gaat het om het jonge talent zelf op enig moment om ook zijn kansen te pakken zoals bijvoorbeeld Rick Meijzen afgelopen zondag deed om de positie van Bart Vriends in te nemen. En als
2: Manfred nu zegt dat we binnen twee jaar plannen hebben, wat durf jij te zeggen over hoeveel jaar hebben wij een substantieel deel van de selectie ingevuld door
3: jeugdspelers? Want dat nou, is een proces, dat snap ik. In, 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 straks in ons nieuwe complex gaan we, wordt ook een hele, hele belangrijke. En uh, we, we moeten er gewoon voor zorgen dat we ons niet vastzetten met alleen maar spelers van buiten. Zodat het uh, een te grote beperking geeft voor onze eigen opgeleide spelers om in te komen. We moeten ook nog een verdiepingsslag maken, een ontwikkelingsslag maken binnen onze jeugdopleiding. Uh, binnen de mogelijkheden die er altijd zijn geweest, uh, heeft Spatta dat uh, echt uh, uh, heel goed gedaan. Alleen nu wordt er ook iets meer gevraagd voor talenten om de volgende stap te zetten. Zeg van part-time naar fulltime opleiding, die mogelijkheid... die hebben we straks uh, opnieuw nieuw te brengen. Nou, dan komt de, de, de situatie dat de jongens dan ook kansen moeten gaan geven. Nogmaals, mits goed genoeg, mits de ontwikkeling daar is.
1: Zonder naam te noemen, want dat ga je toch niet doen, denk ik. Maar zie jij uh, een aantal pareltjes lopen in de, uh, in de jeugd... Die, waarvan je denkt, nou, binnen drie jaar... zitten er heus wel één of twee in de basis dan wel...
3: Nou, je, je ziet gewoon dat een aantal jongens zich best wel goed uh, ontwikkelen. En, en daarin uh, op, uh, zelfs al op jong uh, Spatta-niveau zich laten zien. Uh, Jesse Bal, uh, om maar zijn speler uh, te noemen. Ze komt vanaf de linkerkant, maar kan ook in de spits uh, uh, spelen. Uh, Dille van de Wageningen uh, ontwikkelt zich goed. Uh, Joeksel uh, is een jongen die we... Hebben we hebben al gezien, hè? Afgelopen Viel in periode. tegen NEC. Ja, de afgelopen periode hebben we vastgelegd. Nou, dat zijn echt jongens die zich goed ontwikkelen, maar er zijn er meer. Kijk jij dieper?
2: Kijk jij verder dan jong Sparta, of laat je het aan anderen over? Sta je zelf wel eens op zaterdagmiddag langs de kant? Ja, bij, bij uh, de onder 14, 16.
3: Nou, dat, uh, dat is uh, een, een, een lastige op dit moment met de werkzaamheden die, uh, die er zijn. Maar uiteraard uh, heb ik daar wel uh, hoofdopleidingen. Ook, uh, ook Jesper die zich daar. Uh, uh, daar in, in Duits uh, steeds dat ze mij wel de juiste spelers aandragen die ik vervolgens dan wel ga kijken uiteraard. Voordat ja. ik een speler een contract ga aanbieden heb ik de speler uh, zien trainen, uh, wedstrijden zien spelen. Maar ik, ik sta niet elke zaterdag de onder ja. 14. Wat
1: doe je dan eigenlijk als je op zaterdag met Sparta bezig bent en je kijkt niet naar de onder 14 wat, uh, en Sparta speelt op zondag? Wat, uh, wat doe je dan op, op zaterdag?
2: Boodschappen? Dat is nee. privé. Ja.
3: Nee, nee. Als je met Sparta wat doe je, bezig wat doe je bent je ja? op de zaterdag als je hier niet werkt. Ah, nou, nou schouw, ik, ben, uh, 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 nee, ik
1: ben de hele dag bij, bij Ondo in Schaavenzander, mijn Corvo club. Ja. Dus dat is heel simpel, dat is van 9 tot 9.
3: Nee, maar vergeet niet dat je ook veel uh, onderweg, uh, onderweg bent, uh, dat je dingen aan het voorbereiden bent, uh, dat je focus hebt op, uh, op bepaalde taken. Dus, uh, maar je gaat ook wel eens uh, ergens bij ja, Scouten nee, en zo, nee, nee, toch? Nee, nee, ja. We kijken ook weer naar volgend seizoen, hè? Dus we kijken ook in de KKD-wedstrijden en op eerdere niveau zelfs.
1: Manfred zit er een beetje mee te kijken naar de volgende vraag. Die is nee. inderdaad voor jou. Oh. Lorenzo en Damien hebben dezelfde vraag. Is Sparta bezig of is het een idee om een platform te creëren voor de mensen die hun seizoenskaart eenmaal te koop willen zetten aan niet-seizoenskaarthouders voor het geval zij zelf niet ja. kunnen?
0: Uh, ja, secondary ticketing noemen we dat. Uh, ja, dat is ons bekend. Al enige tijd moet ik zeggen. We hebben dat wel een tijdje aangekeken uh, bij andere clubs. Ajax nou, doet het, te, geloof ik. Ja, uh, Ajax, maar Onder ik heb ook PSV. Maar goed, misschien uh, ik zie iemand knikken in mijn oog, Dus ja, dat heb ik goed... Uh, uh, onthouden. Maar uh, dat heeft wel te maken met de, 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 de technische mogelijkheden van je systeem. En wij hebben afgelopen week, uh, dat is toeval, dit hebben wij een andere keuze gemaakt voor een ticketing systeem. Dat is best wel een impactvolle beslissing. Maar het gaat inhouden dat we die vanaf uh, de Windstop ergens gaan implementeren. En dat betekent dat we met, die, met dat nieuwe ticketing systeem. Uh, ook uh, de mogelijkheid krijgen tot secondary ticketing. Dus we zullen testen en geleidelijk zullen we dat in gaan voeren... in de loop van de tweede seizoen zelf. Okay. Dirk van den Berg,
1: zijn de sparta directeuren niet geschokt... dat trainer Stijn vorig jaar zijn tweelingbroer gestuurd, gestuurd lijkt te hebben?
2: <laughs> Jij hebt een hè? <laughs> Ja. Ja, of zijn tweelingbroer zit nu bij Ajax. Kan dat, het zou, het doen,
1: ja. dat zou ook kunnen. Maar daarop voorbedurend Peter van der Zwan die vraagt... is er een weg terug eventueel voor Maurice Stijn... of heeft Sparta al genoeg assistenten op, uh, op de bank? Hebben jullie nog een beetje contact met, uh, met Maurice eigenlijk?
3: Jazeker. Zoals ik ook uh, contact heb met Ron Jans en uh, andere trainers waar ik uh, mee, uh, mee heb gewerkt. Uh, je kopt elkaar tegen in Zeist. Uh...
1: Ja, Maurice is ook wel een keer een bakje wezen doen, toch? Ja. En zijn net, ook, ook toen hij al trainer
3: was van Ajax? Ja. Ja. Nee, maar Maurice blijft gewoon een hele uh, sociale uh, een man die nooit iets... Een deur achter zich dicht trekt en dan uh, zie je hem nooit meer terug. Het is gewoon een heel fijn, uh, fijn persoon. En nog steeds. Er is een behoorlijk storm daar. Maar ja, ik vind het uh, niet... Uh, het is niet aan de orde. Hè. Dus we hebben uh, spartaan van de week. Jeroen Rijsdijk verdient gewoon een compliment hoe hij dat uh, heeft opgepakt samen uh, met zijn staf. En dan gaan uh, wij hier. Ik vind het ook niet zo netjes, uh, vind ik, van onze voorzitter van de supportersclub. Club, moet ik zeggen. Dat hij dit uh, nu uh, op de uh, nou, je... Maar dat uh, ga ik zelf wel met hem bespreken. Ik, ik, ik wil het eigenlijk daarbij laten.
1: Uh, Ruud Lagrand. Nee, uh, sorry. Dat is een, uh, die, die vraag hebben we al gehad. Die heeft een vraag gesteld over Eerthuizen en uh, Saito. Is al, uh, is al besproken. Uh, Twitter account of X-account Armageddon. Is Sparta tevreden, Manfred? Ja. Met het akkoord voor de tv-rechten van de eredivisie met ESPN. En is Sparta er überhaupt bij betrokken?
0: Ja, Sparta als club wel. Uh, ESPN uh, voor de duidelijkheid heeft een drietal uh, eigenaren. Dat is de Walt Disney Company, uh, de KNVB en de clubs. De clubs verenigd in de, de eredivisie. Dus de club Sparta aan zich is erbij betrokken. Daarnaast ben ik er in het bijzonder nog eens bij betrokken, omdat ik ook commissaris ben uh, bij de eredivisie. En ik ben ook commissaris bij uh, ESPN. Dus uh, de zender die wij uh, met elkaar hebben. Dus in die zin. Jij
1: bent commissaris bij ESPN? Ja. En ik ook toezichthouder
0: daar. Ook nog. Ja, vanuit de eredivisie uh, uh, afgezonderd. Maar um, ja, zijn we, dus, ik ben, ben zeker goed betrokken ook op de hoogte van die deal die daar uh, is. Uh, ik denk dat het alles bij elkaar een, uh, een, een enorme verbetering is in de getallen die volgens mij op dit moment uh, rondgaan. Uh, er is een consortium wat heel graag uh, de deal wil kapen, maar. De kabelaars? De kabelaars. Ja, de kabelaars willen dat kapen, maar op dit moment houden de clubs. Uh, elkaar vast in de richting die ze, willen, uh, uh, die ze in willen gaan en de zender die ze met elkaar hebben, die we met elkaar hebben opgebouwd en uiteindelijk leidt het tot uh, extra inkomsten voor Sparta. Kijk, het is nooit genoeg. Uh, laat dat ook <laughs> gewoon duidelijk zijn. Maar uh, de stap die we met elkaar maken, die mag er toch wel zijn.
2: Ik vind het wel mooi dat de club nu eindelijk niet blind voor het, veld, voor het geld gaan. Want de kabelaars zouden meer geboden hebben en ISPN wat minder. Maar dat de clubs toch zeggen: joh, wat we nu hebben, dat koesteren we. En dan maar iets minder. Dat is bijna onvoetbal om, om zo te denken.
1: Ja, toch? En, en volgens mij wil ESPN die wil ook uh, iedere wedstrijd in de KKD live uitzenden. In um, De vrouwen eredivisie willen ze. Dat toch uh... wel niet meer voor mij allemaal. Maar... Nee, nee, je je ho maar... hoeft ook niet te kijken. Dus, nee, mij... Maar ik
0: denk dat het wel belangrijk is voor de groei van het vrouwenvoetbal. Maar ook. Uh... Ik de KKD hadden, ik had ik het over. Nee, had, maar dus, vrouwenvoetbal zit daarbij. Uh, waar, ze, waar ze ook dus uh, uitzendingen van gaan maken. De, de KKD die meer live wedstrijden uh, geregistreerd uh, gaan worden of uitgezonden gaan worden. Dus ik denk alles bij elkaar, totale pakket. En de zender die ESPN is, ik denk dat het een, uh, een geweldige, uh, uh, prachtige zender is. Met hele goede uh, programma's. Zal niet allemaal goed zijn, maar ik denk dat we trots mogen zijn in Nederland hoe uh, uh, voetbal wordt uh, verslaan. Het is allemaal
4: best als je maar geen uh, real
0: life soap meer gaat doen op het kasteel. Dan is het allemaal goed. Volgens mij hebben we daar wel onze lessen in gehad, ja. Anton.
1: Uh, Michiel, nou eerst nog een tipje van Tom Bos voor Gerard. Uh, 3OS van Excelsior vindt hij een interessante speler. Ik denk dat je daar wel eens van gehoord hebt. <laughs> ja, ik weet het niet. Uh, Michiel vraagt waarom huurt Sparta eigenlijk geen spelers van Ajax? Uh,
3: dat wil Sparta zeker wel. Alleen soms, uh, of ja, het, het kan zijn, niet soms, het kan zijn dat uh, de posities. Uh, die, die vrijkomen niet de spelers. De, 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 waarin Ajax niet de speler heeft. Ja, en dan moeten we niet halen om het, uh, om het uh, huren om het huren. Uh, in de situatie uh, met Maurice is daar zeker ook over gesproken. Alleen ja, de, de posities. Uh, de, de, waarin zij jongens zagen om uh, aan ons uh, uh, ja, die speelminuten te gunnen uh, vanuit Ajax. En die posities hebben wij prima ingevuld. En, en, zoveel, in de en de er...
1: zoveel verhuurt Ajax niet. Hè? Ze hebben Univar verhuurd, ze hebben Fit Gym ja, verhuurd. Dat is een Ajax. Dan zal ik een paar vergeten. Maar, maar ik denk
2: als je nu belt naar Berghuis, dat hij ook wel verhuurd wil worden, hoor. zelfs een Sparta. <laughs> <laughs> uh,
1: Thomas die vraagt: uh, Waarom zijn er niet meer wedstrijden op zaterdagavond? We hebben vorig jaar bijna alles gewonnen op zaterdagavond. En er is ook een hogere omzet. Dat is een aanname van hem,
0: maar. Nou, hoe, hoe zeg Dat denk ik. Ik denk dat dat ook wel zo is. Uh, hoeveel hoger weet ik niet. Ik denk dat ik weet, die hele programmering uh, die ligt natuurlijk wel bij, bij ESPN. Uh, maar daarnaast, dat heeft ook zeker wel te maken met de complexheid van het gehele uh, competitieprogramma. Ik heb wel eens begrepen dat het tussen de 800 en 900 knelpunten per jaar zijn om een competitieprogramma samen te stellen. En die knelpunten komen uit allerlei uh, lokale driehoeken. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat Ajax en Feyenoord mogen zich in een bepaalde lijn niet passeren uh, bij een uit- of een thuiswedstrijd. Uh, afgelopen jaar hebben we veel meer wedstrijden op zaterdag gespeeld. Er, word, er dienen nog een aantal wedstrijden vastgesteld te worden. En uh, we gaan ervan uit dat daar ook een aantal avondwedstrijden bij, uh, bij zullen zitten. Maar zondag is ons verzoek, toch? Zondag is ons verzoek. Ja, precies. Ja. Daar gaat het komst. Maar dat zondag. was het vorig Spakker jaar ook, hè? Zondag voetballen. Anton, dat was en... het vorig jaar ook. En je hebt gezien hoeveel wedstrijden er op zaterdagavond zijn geweest. Maar wat doe je dan met voortzijden en inzicht? Want het waren magische avonden natuurlijk. En het heeft ons ook punten opgeleverd, volgens mij. Ja, maar weet je wat we ook zien? Er zijn ook wel eens discussies over de lege plekken in ons stadion. Wij weten met de avondwedstrijden, als we lege plekken hebben... dat kan door uh, supporters in de gracht zijn. Maar dat, dat ja. komt ook doordat uh, kinderen er dan heel vaak niet bij zijn. Dus uh, ja, en uh, uh, het is belangrijk om die jonge groep supporters ook bij de club uh, betrokken te houden. Dus de zondagmiddag prevaleert met de wisseling naar enige avondwedstrijden.
1: Vraag weer voor jou, Gerard: gaat, uh, Is van Ricardo, gaat over Saito. Is er een mogelijkheid om hem definitief over te nemen van de Citigroup? Of uh, moet de man hiernaast mij dan wel heel erg veel geld uh, vrijmaken?
3: De enige kans is om uh, uh, Koki Saito over te nemen van de Citygroep als de mannen van de Citygroep die dat bepalen een avond de kroeg in gaan en de volgende nog niet precies weten wat ze aan het doen zijn. <laughs> nou dat moet je ze meenemen. Is dat een goed antwoord? Nou, dat is het duizend huis. Dan zouden ze kunnen uitnodigen. Uh, de mannen dan drinken geen alcohol. Dan sta ik bij contract de contracten volgende <laughs> dag? Nee, dat is onmogelijk.
1: Dat is onmogelijk. Ja, duidelijk. Uh, dan heb ik nog eentje die kwam op het allerlaatste binnen. Uh, Hans die wil graag vragen: kan de blessuretijd toegevoegd worden op het scorebord? Nou ja, neem het mee. Ik denk niet dat, het, uh, dat je daar gelijk een antwoord KFB op hebt. Maar
0: in reglementen staan het niet toe. Oh. Ja. Nou, dat is
1: gelijk een goed antwoord Hans, dan heb, je, dan heb je die. En een vraag, heel laat binnengekomen gisteren. Richard van Scherpenzeel. Uh, kan er prioriteit komen voor de geluidsinstallatie in het stadion? Dit is niet wenselijk voor de supporters, ook niet voor Jack Creek, de stadionspeaker. Hij doet heel erg zijn best, maar eigenlijk hoor je er niet zoveel van.
0: Nee, Hij is onderdeel van de verbetering van de supportsfaciliteiten. Het uh, loopt al enige tijd moet ik heel eerlijk zijn. Uh, we weten inmiddels wat het kost. En we zijn op dit moment uh, uh, een externe bureau hebben we gisteren ingeschakeld. Het zal ook toeval zijn, maar hebben we hebben gisteren opdrachten aan verleend. Omdat, uh, het klinkt heel flauw dit, maar onze brandmeldinstallatie en onze ontruimingsinstallatie wordt bij een aanpassing van deze installatie, die gaan dan onder andere normen vallen. Nou, er moet weer een plan voor komen en de brandweer moet uiteindelijk daar toestemming op geven. Als we eenmaal zover zijn, dan is er een financier er inmiddels wel gevonden en dan zullen we een stap maken. Maar we moeten nog wel het een en ander doorlopen om dit gerealiseerd te krijgen. Dat waren alle
1: kijkersvragen, jongens. Wat heb jij nog, Anton? Want uh... <laughs> op deze lange lijst. Ja, heb je
4: nog wat? Ja, we hebben ontzettend veel behandeld natuurlijk. Heb jij nog wat, Rudy? Wat, wat er opviel
1: was de Citigroup. Net viel het heel
4: even. Maar uh, op ITWM wordt wel eens gemopperd over onze band met de Citigroup. Is die inniger geworden dan, dat die, uh, dan die was toen jij kwam bij Sparta?
2: En, en hoezo? Dan wordt er gemorst? Ja, het levert toch nou, ook veel op. Het, de het levert We hadden niet willen hebben en Verschuren.
3: Zeker. Hadden we niet willen hebben. Nee. Met Tinho. Maar hoe zit het dan? In de zin van? Ja. Heb
4: je zulke goede connecties daar dat we zulke goede voetballers kunnen halen?
3: Ja. Ja. En daar investeer, heb je ook in geïnvesteerd dan? Nou goed. In goed. De, de, er zijn verschillende belangen. En een belang is dat wij goede spelers uh, in onze selectie hebben. Die uh, ons op het niveau kunnen houden wat we graag willen. Um, daarin zit geen waarde, hè, dus uh, Koki is, valt niet voor ons uh, vast, uh, vast te leggen, maar gaat ons wel andere spelers helpen om die waarde uh, te plussen. Um, dus, de, dus, en, en vanuit uh, de City zoekt uh, een, een podium, een platform, eredivisie, en in dit geval uh, onze club, omdat daar de contacten zijn. Ik heb met Zwolle ook al met, uh, met hun uh, intensief uh, gewerkt, um, dus dat komt bij elkaar.
0: Maar worden wij ooit onderdeel van de City Group? Nou, dat lijkt mij niet. Volgens mij hebben we daar afspraken over gemaakt. Niet volgens mij, er zijn afspraken over gemaakt. En dat hebben we ook wel eens uitgesproken... dat wij niet openstaan voor meerderheidsbelangen. En dan moet ik heel eerlijk zijn, daar staan we op dit moment. Er is een interview geweest in de Voetbal International, zit ik net te vertellen. Daar heb ik dat nog eens een keer heel nadrukkelijk gemaakt. Uh, maar we moeten wel ten alle tijde onze concurrentiepositie bewaken. En daarmee bedoel ik te zeggen... Als in de toekomst blijkt dat de hele heren divisie naar uh, eigenaarsmodel gaat. Dan is het op een moment ook niet meer te houden. Kijkend naar de concurrentiepositie die je in moet blijven nemen. Dus dat is een kleine nuance die ik maak. Maar vooralsnog nee.
1: Gaan we, gaan we, vo we gaan voorspellen. De glazen bol. Jongens, jullie hebben weer punten gescoord. Ja, zeker. De stand was uh, 5 voor Ruud, 3 voor mij, 1 voor Anton. Ruud had uh, 2-1 winst. Puntje erbij wel van Lauritsen tegen uh, Vitesse. Je had, uh, ja had 3-0 en Verschuren. Zonder var had ik gelijk. Dus uitstekend, uh, uitstekend gedaan. Dat betekent, ik heb een foutje bij mijn berekening gemaakt. Uh, dat wij nu uh, op gelijke hoogte staan. Zo. Allebei drie punten. En Ruud uh, gaat uh, nog steeds aan kop. Uiteraard. Ja, snap ik. Je directeur moet je altijd laten winnen. Ik heb vorig jaar gewonnen, maar ik heb nog niks uh, gezien. Uh, heb dus, je alleen last van gehad. Dus, ik heb alleen maar last van <laughs> gehad. Uh, excel Sparta. Wie, uh, wie trapt af? Klinkende zegen. Van, hoeveel? 0-2. 0-2. <laughs> Toe maar. Ja, we hebben de vaart tegen. Uh, Koki saito. Saito. Ja. Ruud, 2-3. 2-3, een beetje ouderwets. 3 hoers. Gerard
3: wil je ook meedoen? Ik wil altijd wel meedoen, ik vind het altijd wel leuk. 1-3. 1-3. Doe op het van. Laurentsen. Ah. En jij. Uh... Ik sluit me bij Gerard aan. Nee,
1: Kom op, niet zo flauw. Oh, 1-2. We beginnen met Laurentsen. Nou, dan uh, ga ik... Uh, nou, ik wilde inderdaad... Ik, uh, ik ga met de directeur mee. Met jou. Ik zeg ook 1-2 Lauritsen.
4: Zijn Dat zou er? heel fijn zijn voor Lauritsen. Yes, ja, toch? Ja. En belangrijk.
3: Absoluut. Absoluut. En belangrijk. Anders komt AD weer met een stuk, hè? Well. Die, die scoort. Uh, alle dingen. ik, 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 ik ah, dat, dat, ja,
1: is, dat vind ik leuk. Dat, vind dat, ik, ik oh, <laughs> nou, niet mee. Ik lees alles. <laughs> ja, dat lijkt je. En je luistert alles. Ik luister heel veel
3: en ja. ik, uh, ik lees ook veel.
1: Ja, je zegt, Maar dan zei je we stonden laatst te praten na een wedstrijd voor mij was het uh, Feyenoord-Sparta of Sparta-Feyenoord en dan zei je, ja ik luister maar eigenlijk alleen maar werkgerelateerd. Doe dan niet alsof je het niet leuk vindt dit.
3: Nee, ik, nee, op de fiets. Oh, dat, dat, dat ook zeker. Maar je probeert vanuit je werk dingen ja. mee te nemen... waar je dan weer wat mee kunt doen. Wil je nog wat
1: kwijt, zo in de laatste tien minuten van deze, van deze podcast? Nee, nee? Ik denk dat er heb, je, is, heb je alles is, gezegd? Uh,
3: ik, voor mijn gevoel wel. Ja, als er niet meer vragen zijn, dan... Uh... Heb
2: nog... Uh... Ja, ja, ik wil wel iets benoemen. Hè. We hebben het altijd hier uh, over uh, de wedstrijden. We hebben het over de, de wedstrijden die komen gaan. De wedstrijden die geweest zijn. Maar we hebben het ook vooral over de club. En over de mensen die de club maken. En een van die mensen die de club maakt is een supporter. Hans Schoffermeer. Die is overleden. En uh, dat is iemand die ik goed ken. Ja, ik moet nu zeggen kende. Uh -huh. En ik wil dat niet... Zo... Uh, ik wil dat niet, niet melden in deze podcast. Dus een man die jarenlang uh, in Bad Westen uh, met de zwaaide. Als, uh, noem maar even de beheerder van de, van de sporthal. Schuinig-badmeester, gouden vent. Altijd donkerbruin, want Hoek van Holland was zijn favoriete plek om, uh, om te <laughs> verblijven. Maar ook altijd iemand die ondanks zijn ziekte heel vaak op het kasteel te vinden was. En daar helaas nooit meer zal zijn. En, uh, ik wil zijn familie, zijn vrouw Jopie, uh,
1: ja, heel veel sterkte wensen. Wil jij nog wat zeggen? Manfred, wil je nog wel ergens op reageren? Je ah, stadionverhaal was wel duidelijk, denk ik. Ja,
0: absoluut. Nee, ja, dat je, dat... je opgeoefend, hè? Nee, nee, ik heb niet opgeoefend. Maar uh, ik had hem wel verwacht, die vraag. Nee, ik wil op, op twee dingen toch wel terugkomen. En dat is, uh, ik hou wel van, 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 van duidelijk zijn. En als ik vind dat ik dat niet duidelijk genoeg ben geweest, dan, 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 dan haal ik het gewoon nog een keer terug. Bekertjes, uh, nogmaals, ik wil daar maar heel duidelijk in zijn. Ik zat gisteren met de veiligheid en uh, toen zag ik, uh, we hadden het zojuist over een bekertje wat in het veld valt. En een bekertje wat in het veld vliegt. En ik zag afgelopen wedstrijd zag ik iemand uh, vanuit de hoek van de kasteeltribune, die terugval daar zo... zag ik weer iemand zijn uiterste best doen achter uh, een persoon een bekertje uh, 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 5, 6, 7, 8 meter ver zien gooien. Dat soort excessen, daar ben ik flink tegen en dat gaan we aanpakken. Dat is één. En als tweede, Ruud had het zojuist even over de jeugdopleiding en wat die kost. Ja, die is meer gaan kosten. Maar ik zeg altijd zo, wat die kost en wat die per saldo kost, dat zijn twee verschillende dingen. Buiten het feit dat ik een jeugdopleiding is gewoon onderdeel van je club, onderdeel van je bestaansrecht. En vrouwen horen daar tegenwoordig ook bij. vrouwenvoetbal, en daar geven we ook invulling aan. Maar de kosten van onze jeugdopleiding, uh, die zijn per saldo... Dat zijn de kosten minste de opbrengsten die daarmee gepaard gaan, zijn 1,1 miljoen euro. En dat gaat nog eens een keer 600.000 euro af. En dat weet ik omdat ik de jaarrekening toevallig aan het maken ben. En dat wil ik dan toch benoemd hebben, voordat we weer een hele discussie gaan krijgen van joh, wat de jeugdopleiding wel niet kost. En wat dat zou betekenen als je dat hele bedrag gaat toevoegen aan je spelersbudget. Enkel een verduidelijking, maar... Uh... Vind ik wel prettig.
1: Ja, een paar weken geleden zei Anton hier, uh, die noemde jou als eventuele opvolger van Alex Groes bij AZ. Nou, dat lijkt me niet aan de orde. Want dat is meer voetbal, uh, voetbalzaken. En volgens mij heb jij van heel veel dingen verstand. Uh, Behalve van voetbal. <laughs> maar iets minder van nou, voetbal dan van financiën. Nou, we hebben, iedere week in ja, de stadion Daar we hebben we het absoluut
3: niet mee eens. Nee, heeft die, ik heb wel me... mijn mening over En die, ja. nou, die vertel ik
0: me voornamelijk aan Gerard. En die is het. We kijken waar we nu staan. Wel eens met mij. Eens, maar uh, maar ben, jij je ook ben, je, ben je ook echt voetbal?
1: Ben je ook echt de man die uiteindelijk over het voetbal gaat? Nee, toch? Nee, nee uh, precies. Gerard, te zijn van, ik word er naartoe namelijk maar ik ben wel van... zeer betrokken. Dat, dat, uh, ja. dat lijkt me wel. Lijkt dat lijkt me me wel. Ja, maar kijk, we weten normaal gesproken. Gerard, die zit niet, uh, niet acht jaar bij uh, bij Sparta. Normaal gesproken, zeker niet als het nu uh, zo goed gaat, dan ja. zou je ook een keer een stap gaan maken. Maar jij zit al zo lang bij Sparta.
0: Ja. Heb jij wat, wat wil jij uiteindelijk? Um... Ik uh, heb had... Nee, ik heb nog steeds de ambitie. Maar met name met, bij mijn terugkeur in 2009 had ik echt de ambitie, die is toen ook uitgesproken, om het trucje wat ik jaarlijks deed om binnen een club binnen te komen en aan de gang te gaan met de problematiek die er op dat moment was. Die was er ook in 2003 toen ik voor de eerste keer binnenkwam. Eh, om daar nu eens mee te stoppen. En ik wilde heel graag doorbouwen aan de club en de club naar een volgende fase brengen. En eh, in mijn beleving zijn we heel goed op weg eh, daarin. En dat zijn uh, meerdere onderdelen. En die ambitie wordt dan steeds uh, verder opgerekt. En de volgende ambitie uh, die uh, ik heel graag bij Sparta... Uh, uh, ...wil bewerkstelligen... ...en wat mij betreft met Gerard... ...en dat is nogal een lange termijn ambitie... Uh, ...Gerard, uh, wat mij nou, betreft... Ja, moet ik zijn. Nee, ...maar het stadion... ...een stadion echt naar... Uh, ...misschien wel 16.000 mensen... Uh, ...capaciteit brengen... ...dat is een fases, laat dat ook duidelijk zijn... ...dus ik zei van lange termijn... ...16.000, op korte termijn... ...moeten we zo snel mogelijk naar... Uh, ...capaciteitsuitbreiding gaan... ...dat wordt al een hell uh, overjob, job... ...een enorme klus, maar... Uh, dat is de volgende ambitie waar ik ontzettend veel zin in heb en wat mij op dit moment bij deze club houdt. Zo. Maar als AZ belt dan, dat is toch de vraag. Je zult toch wel gebeld worden? Uh, Af en toe. Uh, 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 ja... <totstutters> Natuurlijk wordt er wel eens uh, nagevraagd, uh, niet in de zin van uh, heb je interesse om nu te komen, maar er wordt natuurlijk wel eens op ingespeeld. Maar ik ben daar niet zo gevoelig voor. Ik heb het ontzettend naar mijn zin in Rotterdam bij deze club. Met de mensen in die club, want die maken uiteindelijk die club, uh, het karakter wat da daarbij past en de ambities en de doelstellingen die ik met deze en de kansen die ik met deze club op dit moment nog zie. Want wij hebben echt, wij uh, zijn echt de afgelopen jaren hebben we enorme sprongen gemaakt. Dat voelen we, dat zien we. Die club is echt, ik noem het altijd dikker dan ooit, groter dan ooit. Uh, dan, uh, en dat zien we op allerlei facetten. Uh, ik geniet elke keer weer in het stadion. En uh, ik wil heel graag die volgende stap maken met Sparta, een groter kasteel.
2: We begonnen met hem. Gaan we er ook mee eindigen? Want wat als Ajax belt? Ze zoeken iemand. Dus het is niet gek dat ze kijken naar een succesvolle TD. Ja. Jij bent een succesvolle TD.
3: Het is daar een enorme puinhoop, dus er ligt daar enorme werk. Ook voor mij liggen er heel veel uh, mogelijkheden nog binnen uh, deze mooie club. Uh, we hebben het ook wel over groeistuipen,
0: uh, wat we
3: ook allemaal moeten uh, uh, managen. Uh, iedereen wil heel graag over het team hebben en over de individuele ontwikkeling. Wij praten vooral over de clubontwikkeling met z'n tweeën. En nemen daar ons management en de medewerkers in mee. En vergeet niet dat dat heel veel energie geeft. Dus ik denk helemaal niet aan iets wat er gebeurt buiten Sparta. Want nu is het Ajax en de volgende keer is het een andere club. En dan zou elke keer doordat ik, wij het goed doen, zouden wij daar in beeld zijn. Dat geeft alleen maar onrust. En wij willen de focus hebben. Ik wil de focus hebben op deze mooie club.
1: Dankjewel jongens. Dat is me waar genoegen wederom. Anderhalf uur uh, bomen over, uh, over Sparta. Wanneer, wanneer weer einde van het seizoen? Hè? Een beetje de, de stilzwijgende afspraak.
0: Volgens mij is dat de stilzwijgende afspraak. En, ja. uh, wij schuiven we graag aan.
1: Wij ook. Wij ook. Bedankt uh, voor jullie komst. Uh, volgende week uh, ben ik er niet. Madrid uit. Atletico uit. Sorry. Sorry Spartanen. Maar er komt een tijd dat Sparta ja. ook wel Europees uh, gaat spelen. Dus uh, Anton, Ruud. Steeds dichterbij. Bedankt. Het was uh, zeer vermakelijk. Bedankt ook voor, uh, voor, alle, voor alle vragen die zijn uh, ingezonden en jullie voor de openheid uh, van zaken. En, uh, een hele mooie derby uh, gewenst. Uh, waar ga je? Is het gewoon uitvak? Of zit nee, je weer nee, hoofdtribune? Nee, ik zit ja. ik weer aan de kaal. Oh, ja, ja, de meneer die alleen maar het afgeven is op, de, op meneertje hoofdtribune zit zelf weer lekker ja, ja, ja. te borrelen. Ik steeds beter wennen.
0: Nou hè, Lekker.
1: <laughs> en jij zit lekker naast uh, Daan Bovenberg uh, gezellig uh, te keuvelen. Ik zit naast
0: Gerard. En, uh... We
1: zijn er. dankjewel. je wel. zijn als Spartanen sterven wij. in de geest van Boktekorver. Sparta naar voren.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken.